0: Muy buenas a todos y bienvenidos a la tercera temporada de El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Comenzamos nueva temporada, comenzamos un poco a trompicones, la verdad, esto puede que se convierta en algo muy habitual en esta tercera temporada, esperemos que en el futuro más o menos se vaya normalizando, pero bueno, son las consecuencias de subirle un poquito el nivel de dificultad a la vida. Así que esperemos que pueda estar aquí de forma regular y semanal, eh, como suele ser habitual en el nexo. Pero ya me perdonaréis si en algunos momentos eh, la cosa se me va un poco de madre, según vaya afrontando las novedades de, de la situación, ¿no? Ya sabéis que he sido padre hace, hace muy poco. El programa de hoy, un poco para inaugurar quizá lo que va a ser el tema general que va a copar la actualidad de la temporada entera, yo diría, es la nueva generación, ¿no? pero sobre todo es el futuro de jugar. Me ha salido este título. La verdad es que me gusta bastante. Normalmente, y como viene siendo habitual en la industria, cada nueva generación, estos saltos que damos un poco a caballo como probablemente ninguna industria, ¿no? Que marca estos segmentos tan grandes de que comprenden siete o ocho años, cada vez más, de hecho, que, que allá por los 90, cuando las generaciones eran incluso más pequeñas vamos centrándonos siempre en esos saltos técnicos no, en esa nueva potencia gráfica en esos avances del hardware y por supuesto que va a haber mucho de ello a lo largo de, de esta temporada y, y seguirán habiendo noticias y nos hartaremos de ver comparativas gráficas sobre todo entre Xbox y Playstation no. esto va a ser el pan de cada día pero a ese pan de cada día se le suma una nueva guarnición y es los las, las formas que vamos a tener de adquirir eh, los videojuegos y de jugarlos ¿no? se nota que también como como estos saltos son tan grandes, como pasan tantos años parece que que para que se renueve un poco las cosas, las compañías van, van esperando a que llegue ese momento no de ese salto generacional para hacer todos estos cambios, ¿no? Y mientras, te los van un poco eh, anticipando, van haciendo eh, ligeras modificaciones para preparar un poco el escenario porque saben que ahora es el momento de hacer ese cambio y que probablemente no tengan una situación tan idónea para para realizarlo hasta dentro de siete u ocho años, con lo cual les obliga mucho a las compañías a, a hacer de, de futurologos y pensar qué es lo que se va a mover no solo ahora, sino dentro de muchos años, ¿no? Y eso genera, pues, evidentemente, aciertos y también errores. Y los hemos visto durante esta generación ya, porque esta generación ya ha sido un poco de este tipo de previsión, ¿no?, y también y con, y con esto de previsión podéis imaginaros cualquier cosa evidentemente no os imaginéis solo tema de, de, de características técnicas y de especificaciones gráficas sino también de en plan eh, el streaming lo va a petar Quizás deberíamos de meter este botón, quizás deberíamos de meter esta eh, esta forma de compartir imágenes, y si no lo hemos metido, ahora tenemos un problema que tenemos que arreglar en mitad de la generación, y tenemos que comunicarlo, y tenemos que, que subsanar el hecho de que no tengamos un botón preparado para ello, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces. Este modelo de predicción al futuro es algo que al final requiere de muchas mentes brillantes, ¿no? Para, para saber exactamente qué palos hay que tocar y cuáles es mejor, o qué guerras decides luchar, ¿no? Quizá habréis visto que últimamente mmm, hablo bastante de Xbox, no por nada en especial, sino porque... Eh, a mí siempre me parece más interesante o más jugoso, por decirlo así, de comentar aquella que se meten más fregados y ahora mismo creo que Xbox está metida en absolutamente todos los fregados posibles Sony no es que no se vaya a meter es que sencillamente por su estrategia de comunicación últimamente son más silenciosos y eso que comenzaron quizá esta inminente nueva generación mucho más abiertos ¿no? en cuanto a hacer más entrevistas técnicas en ir al dato en intentar especificar exactamente lo que quieren hacer pero últimamente parece que, que se andan con algo más de remilgos Antes de empezar con, con este tema de todas formas y, y aún así lo meto un poco a calzador Porque sé que tiene un poco que ver todo eh, Porque todo tiene que ver directamente con la nueva generación Quiero hacer dos acotaciones sobre el programa pasado, ¿no? que me dejé en el tintero y me duele muchísimo. Yo llevo como desde entonces un poco eh, rabiando por no haberlo dicho, por no haber dicho estos dos pequeños temas, que espero que os parezcan interesantes. Ya sé que a lo mejor es un poco redundar en el contenido del anterior programa, eh, el 300, ¿no?, sobre el evento de PlayStation 5 y, y también sobre los de Xbox. Eh, pero esto es en especial es sobre, sobre esa decisión, de de PlayStation a la, a la, en la forma de comunicar y también en la forma de eh, encarar la nueva generación de una manera que a lo mejor no era tan definitoria o tan diferente a como pensaban cuando decían que creían en las generaciones, ¿no? Y tiene que ver con ese con ese Spider-Man, eh, más que el Miles Morales, con ese Spider-Man remasterizado, ¿no? Y, y con la forma que va a tener de ajustarse a la nueva generación, ¿no? Yo decía aquí un poco que me daba algo de, de pena, por decirlo así, tampoco no es que me dé pena, pero de alguna manera lo quiero expresar, el hecho de que estos juegos sean multigeneracionales, porque al fin y al cabo, pues incluso el propio Marcerni... Había cantado las mil maravillas de las posibilidades que tenía el nuevo hardware a la hora de hacer cosas. Ya no solo en cuanto a. Simples datos milimetrados. de lo que. de, de lo mejor que va a cargar un juego. De lo más rápido que vas a, a poder jugar a ellos. Sino también. en la hora de diseñar niveles. Eh, diseñar la planificación del propio juego. Que iba a ser muy, muy novedosa, ¿no? Porque. porque se, se dejaban atrás formas de programar y formas de, de crear un videojuego del pasado, ¿no? Entonces, claro, eh, es un argumento que entra en contradicción completamente con el hecho de crear juegos intergeneracionales, ¿no? Juegos para las dos generaciones. El ejemplo que poníamos de Ratchet and Clank, era como un gran ejemplo de algo que se podía conseguir en una nueva generación y que, por supuesto, parece que Ratchet and Clank no se puede eh, hacer en PlayStation 4 porque han diseñado el juego pensando en esas características de, de PlayStation 5, ¿no? Y quizá la mayor ironía, que, se, que es lo que me faltó decir en ese programa y que tenía que apuntillar, es el propio Spider-Man, ¿no? Porque Spider-Man es un juego que incluso hemos visto vídeos filtrados y que se puso una y otra vez como ejemplo de lo que se podía haber conseguido en ese juego en el caso de que hubiera salido para PlayStation 5, en el caso de que hubiera salido para la nueva generación, ¿no? Se hablaba de que la velocidad de Spider-Man navegando por las eh, calles de Nueva York, ¿no? Por los rascacielos de Nueva York, era algo que se tenía que haber medido en base a lo que la consola era capaz de de hacer streaming de texturas eh, la capacidad que tenía de almacenamiento de los datos para no provocar un popping eh, demasiado, ¿no? O que hubiera stuttering o esas pequeñas ralentizaciones, ¿no? Si os acordáis del programa de Days Gone en el que yo os hablaba, que a mí me había tocado, ya sé que esto fue un poco aleatorio, la verdad, dependiendo del parche que te tocó, pero que muchas veces yo iba con, con la moto eh, en el videojuego y tenía unos tirones y, y un... Una forma de, de conducir muy poco agradable porque siempre me estaba dando este famoso stuttering o unos pequeños pantallazos o incluso en algunos momentos llegué a ver la moto completamente estática durante unos segundos, toda la pantalla directamente estática durante unos segundos. Esto se fue subsanando y esto es un problema directamente de esa carga en memoria y de esa carga de los discos duros eh, tradicionales no de, de disco, digámoslo así de no SSD, que no pueden eh, cargar a la misma velocidad la información, ¿no? Y todas las triquiñuelas que siempre decimos que hay que hacer. Entonces se ponía Spider-Man como el ejemplo de Buah, si hubiéramos hecho este juego en PlayStation 5 podríamos no solo hacer un, un viaje rápido, instantáneo, sino eh, poder hacer que Spider-Man se moviera a muchísima más velocidad podríamos haber conseguido poderes para que se movieran muchísimo más rápido con unas telarañas que le impulsaran muchísimo más rápido eh, a medida que vaya consiguiendo experiencia, eh, muchísimas cosas que dicen que habrían impactado directamente sobre sobre el juego, ¿no? sobre la experiencia del juego y claro, entonces uno se pregunta bueno, ¿y por qué no las has implementado en en Miles Morales. ¿Y por qué no las has eh, implementado en el remaster de Spider-Man? Si has estado las primeras entrevistas con Wired, eh, esos vídeos que se veían de la presentación de las diferencias de Spider-Man en una consola u otra, ¿por qué te estás limitando artísticamente ahora que tienes la posibilidad? Y claro, la respuesta ahora la tenemos, ¿no? Porque bueno, Porque quieren poner la misma experiencia en en el Spider-Man de PlayStation 4, que el de PlayStation 5. Y fijaos aún más la ironía donde dónde llega, que la eh, la cara de Peter Parker, que se cambia, ¿no?, eh, se, se hace un nuevo modelo, se hacen cambios hasta ese nivel, ¿no?, para, para la nueva generación, y sin embargo aquello, para lo que está diseñado su máquina, ¿no?, que es para traspasar las barreras de velocidad... Y del streameado de texturas y de todas esas limitaciones que tenían técnicas por la generación en la que nos encontrábamos, pues esas no se implementan. Entonces, eh, yo creo que aquí, al final, eh, es el claro ejemplo en el que digamos que la filosofía o la política de empresa, al final daña, a, bueno a. no, es, no es daño tampoco es la palabra, eh, pero altera el producto o la visión artística ¿no? se podía haber conseguido un Spider-Man Miles Morales, no hace falta ni siquiera que nos vayamos al remaster, vale, ok el remaster ya era un juego así y manténlo como era pero se podía haber conseguido un Miles Morales mejor, esa es la cuestión esto es con lo que hay que quedarse se podía haber conseguido un Miles Morales mejor con una visión más ceñida a lo que querría a lo mejor Insomniac ¿no? Eh, si hubiera sido un juego solo para Playstation 5 ya. sea, ya se están limitando desde el primer, desde los primeros juegos de lanzamiento la capacidad eh, artística de sus diseñadores y esto, pues es algo que evidentemente no es ultra grave, ¿no? Porque el juego va a seguir siendo muy bueno y no tiene por qué dañar realmente al producto, pero sí que es menos libre, por decirlo así, eh, por lo menos para quien lo está, para quien está creando. El siguiente apunte que tenía es mucho más anecdótico, ¿vale? Es más casi incluso a nivel de broma. Pero sí que es cierto que, que el, el otro día estaba escuchando, después de hacer el programa, eh, a los chicos de Easy Allies y dijeron un escenario sobre God of War Ragnarok que no había planteado en el programa y que me pareció muy muy interesante y cuanto menos eh, me eché un poco a temblar pero pero oye es un escenario que puede ocurrir, ¿no? Y es el caso de que claro, yo hablé de que God, God of War eh, Ragnarok mmm, podría suceder que sí que tuviéramos la suerte de que saliera en 2021, pero que lo más lógico probablemente es que se retrasase, ¿no? O cuanto menos pues que fuera un juego casi intergeneracional también, ¿no? Eh, ya que estábamos con hasta con Horizon Forbidden West metiéndonos en esta manera de 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 hacer juegos intergeneracionales, pues que, que quizá incluso a la hora de concebir en dos, para 2018, mmm, los años anteriores, el primer God of War, se, se tuviera ya en cuenta muchísimas cosas, o se estuviera incluso construyendo un juego que que pudiera tener una secuela bastante pareja para salir pronto, ¿no? Porque ya estábamos metidos muy en en la segunda fase de la de la generación de PlayStation 4, ¿no? Y que quizá, Sony ya tenía que empezar a alertar a los estudios de que tuvieran cosas pronto para. para esta generación, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Miles Morales, en el caso de que no hubiera habido nueva generación, es un juego que perfectamente habría salido solo en PlayStation 4, ningún problema, igual que salió eh, First Light de Infamous, o salió Ancharte de los Legacy. No, es un juego de este tipo. Y entonces volvemos a God of War, y se me olvidó plantear ese escenario en el que Ragnarok. Claro, ¿por qué se llama Ragnarok? ¿Y por qué no se llama God of War 2? Y, y dentro de, de, de esta pregunta, la respuesta más evidente sería... Bueno, porque God of War 2 ya existe uno, ¿no? Y en esto de los reboots se suele utilizar el nombre original una vez, pero ese 2 ya eh, sobra, ¿no? Porque ya provoca demasiada confusión. Todos los reboots que ha habido, por ejemplo, Tomb Raider de 2012, el siguiente ya se llama Rise of the Tomb Raider, pero no se llama Tomb Raider 2, porque ya sería demasiado reboot del nombre ¿no? y por eso se suelen poner estos subtítulos, pero también es cierto que todos los juegos stand estas pequeñas expansiones grandes que, es, que, que convierten que crean un juego independiente basado en una licencia exitosa, tipo Uncharted como digo tienen su subnombre y por lo tanto God of War Ragnaros se planteaba en Easy Allies, y aquí es donde me eché a temblar podría ser perfectamente, dado la fecha tan temprana de lanzamiento un juego estandalón más pequeño. No un God of War 2. Sino, perdón por la pausa dramática, pero es que, es que daba la planteárselo. Un God of War más contenido, ¿no? Que pusiera un poco en preámbulo a, a todo el mundo eh, con lo que se puede conseguir en la nueva generación o incluso, digamos, una especie de puente, ¿no?, entre lo que fue God of War 1 y lo que será God of War 2 cuando tenga muchísimo más tiempo de desarrollo, porque God of War es un juego muy complejo y es un juego muy ambicioso y es un juego de esos que suelen entrar muy bien por los ojos, y tener un desarrollo tan tan pequeño como de 3 años casi se antoja más de, de un estandalón de estos como los que estamos mencionando que de una propia segunda parte. Yo quiero creer que no vale Pero creo que es mi deber, ya que eh, me generó un cierto susto y, y es una posibilidad pues compartirla con vosotros y que os asustéis un poco conmigo. Dichos estas dos eh, anotaciones, ya vamos con el tema principal. Que es el futuro de jugar. Y después también tendremos un poco de, de reflexión sobre Hades, eh, la nueva obra de Super Giant. Que la verdad es que es probablemente el que más me gusta de todo el catálogo de Super Giant, este Roguelike o Roguelite. Eh, tan interesante, sobre todo me voy a voy a hablar del juego en general, evidentemente, pero sobre todo me quiero centrar también mucho en una de las cuestiones que por las que creo que este juego está está siendo tan notorio, ¿no? Y es la cuestión narrativa, ¿no? Una especie de yo la he bautizado narrativa contextual que abraza muy bien a todo lo que quiere hacer eh, Super Giant. Vamos con ello. que ocurre normalmente con nosotros, los jugadores entusiastas, es que estamos muy equivocados normalmente en cuanto a la predicción del futuro a largo plazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuanto más entusiasta es uno de lo conocido, menos quiere lo que está por conocer, y por lo tanto le genera un cierto rechazo natural, y es comprensible, Hacia cualquier cosa que pueda alterar mínimamente el statu quo en el que vive. Esto es algo que va más allá de los videojuegos, evidentemente. Esto va a cualquier etapa de tu vida o cualquier cosa que, que suceda, ¿no? Los cambios... Eh, ¿Cómo es el refrán este, no? Mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y, y creo que se acopla muy bien a casi todas las etapas del videojuego. Creo que la única que se llegó a abrazar, y quizá además por el momento en el que nos encontrábamos, fue la del 3D ¿no? que, que llegó, a, llegamos a abrazarlo tanto, o por lo menos eso dicen yo no recuerdo tanto así, pero eh, se llegó a abrazar tanto que muchos juegos 2D en la época pasaron desapercibidos, ¿no? yo, yo es que en ese momento jugaba muchísimo, muchísimo en PC todavía las consolas eh, no las tenía tan, no tenía tantas consolas bueno, a mis padres no les gustaba mucho y, y casi todo lo jugaba en PC, ¿no? y recuerdo la transición del 3D y del 2D de una manera muy natural en el que jugabas a mi Duke Nukem, por ejemplo 3, Duke Nukem 3D, pero que en el fondo era un juego más 2D, y jugaba a la vez a mi Quake y veía esa transición entre FIFA 96 eh, con Sprites y FIFA 97 y muchas veces incluso la gente veía al Quake eh, y no le impactaban tanto como Duke Nukem, porque Duke Nukem tenía otras maneras de impactarte con, con el estilo, con la sangre con, con el rollete que tenía el Duke y FIFA 97 era un juego que, que iba un poco a pedales, la verdad. Eh, el 3D que tenía hacía unos partidos muy lentos y todo el mundo prefería la velocidad de FIFA 96, incluso. Esos son incluso los recuerdos que tenía yo, pero sí que recuerdo, o por lo menos la sensación que se ha creado, es que en general abrazamos el 3D. Y es lo único que, re, que consigo recordar como un cambio sustancial, ¿no? Todos los demás... Eh, incluidos por ejemplo el, el formato digital, los hemos aborrecido desde el principio hasta que poco a poco la gente fue viendo ciertas bondades. no Ya sabéis que yo en general siempre soy muy defensor del formato físico, lo sigo siendo hasta el día de hoy, y os he contado por activa y por pasiva las razones que van más allá del romanticismo de las cajas, no pero sí que es cierto... Que el, que el formato digital tiene sus ventajas también, sobre todo a la comodidad muchas veces eh, a la hora de pasar de un juego a otro, eh, por ejemplo esto que se ha inventado Xbox del Q, del Quick Resume, no, esta manera de alternar de un juego a otro, ya os digo yo que no va a ser tan rápido si te compras los juegos en físico, porque evidentemente aunque sea solo por levantarte a cambiar la caja y el disco, que te lo va a pedir, evidentemente porque es la llave para ejecutar el juego... Eh, vas a tener que hacer, va a tener que pasar un tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando es en digital, pues vas a poder pasar de un juego a otro como si fuera casi una multitarea. Las ofertas que ha habido, las multitud de ofertas que ha habido con el formato digital también han sido muy notorias, ¿no? Y todo esto ha sido cosas que los jugadores siempre hemos ido aborreciendo, ¿no? a lo largo de, de las generaciones cada vez que algo nuevo parecía que iba a alterar la normalidad de, de nuestra forma de jugar, por lo, por lo tanto nos genera un cierto miedo y por lo tanto lo odiamos un tiempo, ¿no? Y es algo completamente natural completamente comprensible y que además eh, no tiene por qué tener una base falsa sino que puede que llegue alguna cosa que, que al final eh, a la larga con el tiempo se muestre que es para peor y de hecho yo creo que ciertas cosas, como ciertas subidas incluso de precio, por ejemplo en el, con, con todo el laborágine del digital, sobre todo en la plataforma de Steam y los royalties, se dejó pasar, se peleó quizá poco, y... Y, bueno, yo no digo que tengamos la culpa, evidentemente, pero sí que creo que, que fue una época convulsa en la que la gente empezaba a comprar como muchas claves por tiendas externas, etcétera, y yo lo que me iba dando cuenta es que los precios de los juegos que se habían instaurado en el 44,95 desde hace bastante tiempo empezaron a subir hasta los 59,95, mientras que a la gente le daba igual porque, bueno, eh, compraban claves más baratas por otras páginas de terceros, ¿no?, y poco a poco pues nos fuimos comiendo un precio que casi era de consola, cuando el PC siempre había sido un baluarte un de un juego un tercio o, o un como mínimo un 20% más barato, ¿no? Eh, aquel juego que venía como de Blizzard era el, el, la excepción que confirmaba la regla, aquel que venía con un full price de casi de consola, ¿no? Luego también, evidentemente, pues tenemos casos para que veáis que intento ser justo, que no quiero simplemente eh, ser un poco uh, demagogo y, y venderos aquí la moto. Eh, también ha habido momentos en los que se ha intentado eh, capitalizar cosas que toda la vida han sido gratis, como, como el caso de los mods, por ejemplo, os acordáis todo lo que ocurrió, y tuvo que venir, tuvo que ser la propia comunidad la que incluso con cierta sorna lo echara para atrás, ¿no? Eh, está bien. Ser precavidos está bien, tener cierto miedo está bien, ser tradicionales, eh, pero quizá hay que encontrar un poco el equilibrio entre lo tradicional y el inmovilismo, ¿no? El que todo debe de seguir igual hasta el punto de que nada, de, de, de ni siquiera utilizar el pensamiento crítico, ¿no? Sino que toda novedad es mala. Eso es lo que me refiero. Que, que siempre hay que valorar las ventajas y las desventajas de una nueva forma de jugar. Y como nos encontramos en este programa bautizado El Futuro de Jugar, eh, no es por otra razón que porque parece que está cambiando. Por lo menos la forma, quizá no la forma de jugar con los controles, sino la forma en la que accedemos a ese contenido, ¿no? Hasta ahora, toda la vida, toda la vida, hemos tenido un solo modelo de negocio, ¿no? Que era el tradicional, y era el de, tú tienes un juego físico o un juego ahora digital también, pero un juego nuevo y lo, lo compras y la compañía gana dinero en base a cada compra que se haga, ¿no? Y el éxito de un juego se mide en base al número de copias vendidas, ¿no? Es una manera que además el jugador... Entiendo que le guste porque al menos comprende ¿no? Ellos mismos pueden hacer sus cábalas Sobre, uy, si este juego ha vendido 20 millones Es que ha sido un pepinazo ¿no? eh, Y claro, a, con modelos que se están poniendo ahora De tipo suscripción Es difícil hacer cuentas y es difícil saber si un juego ha sido exitoso Y muchas veces cuando te viene una compañía que te dice eh, Este juego se ha jugado mucho pero no te da ventas Pues directamente mm, sospechas y sospechas, pero quizá para sus objetivos dentro de ese servicio de suscripción, sí que ha cumplido, ha cumplido porque ha aportado valor a ese catálogo, ¿no? Ha conseguido números de suscriptores más que ventas. Y creo que eso es un dato muy, muy, muy importante. Hasta ahora entonces, pues lo que nos hemos encontrado es, digamos, que, que el modelo de full price, ¿no? Que es ese modelo en el que tú te compras el juego de salida, o ya cuando directamente esperas a esos descuentos que poco a poco han ido cada vez cobrando muchísima más más importancia. Esto llegó desde, yo diría que, eh, con la vorágine de ofertas de Steam, que fue cuando realmente se creó casi una religión en base a la plataforma, ¿no? Y luego también pues hasta estas ofertas de juegos tirados por un euro que casi te regalan, ¿no? La cuestión es que evidentemente es un eh, mercado muy, muy duro, y muy, muy, muy tradicional. El otro día estaba escuchando. Bueno, no escuchando. Estaba leyendo unas declaraciones que había hecho Epic. Eh, y las, las comentaba este periodista de Jason Schreier. Que, que. yo de verdad no las he conseguido escuchar directamente de boca de nadie de Epic. Pero que Jason Schreier eh, dice que lo pone mucho como ejemplo en sus. en sus reportajes. Ahora en Bloomberg, ¿no? Y decía que. Que Epic siempre ha defendido, ¿no? Que la razón por la que se han metido también montando toda su tienda, con todo esto de, del porcentaje de los royalties y tal, el porcentaje reducido o con más beneficio para los desarrolladores, etcétera, Es porque ellos detectaron y estaban un poco hartos de que el sistema de royalties que había en videojuegos llevaba arrastrándose desde la época de los cartuchos de la NES, ¿no? Y, y, y todo esto lo quería, bueno de hecho dijo, desde la época de los cartuchos y las primeras consolas, ni siquiera quisieron mencionar a Nintendo, aunque evidentemente estaban haciendo alusión a que fue Nintendo porque esto eh, se sabe sobre todo gracias a, a libros que están saliendo últimamente, como Console Wars no en el que se hablaban un poco de cómo Nintendo empezó a crear este sistema de beneficios gracias a la licencia de sus juegos para sus consolas, ¿no? y se hablaba ya de que desde, desde entonces se cobraba una, una tasa de, de hasta el 30% de royalties por cada juego que quisieras meter en tu consola y que era altísimo para la época y que evidentemente, por tradición, se ha ido arrastrando hasta hasta día de hoy y que parece que nadie, como que todo el mundo lo ha asumido, no que nadie se ha planteado por qué esa tasa del 30%, ¿no? Eh, y a todo el mundo le ha parecido como normal, no, como algo que había que cumplir hasta el punto que, de que incluso eh, stores de a día de hoy que ya no tienen nada que ver con videojuegos como como la App Store de iOS de Apple o la Play Store de Google también tienen porcentajes similares, no y parece como que ya se ha convertido en un estándar dentro de la tecnología, no, tú licencias y te llevas el 30% y ellos querían un poco romper, o sea, la batalla de Epic no tiene tanto que ver con luchar contra Apple, eh, ¿no?, o contra Google, sino contra la tiranía, la tiranía de los royalties que lleva arrastrando la tecnología desde hace muchísimo más tiempo del que pues, sabíamos, al parecer, ¿no?, que ellos consideran, y supongo que evidente, esto evidentemente es una estrategia suya, eh, esto lo hacen porque han, di han dicho, bueno, a nosotros eh, como hemos sido desarrolladores, quizá a lo mejor, oye, también lo hacen por cierta empatía como haber sido desarrolladores durante mucho tiempo y ahora que tenemos un poco el, entre comillas, poder de ser tienda y de ser distribuidora y de ser la que puede licenciar a otras personas, eh, queremos reducir ese porcentaje que nunca nos pareció a nosotros bien. O puede que directamente, pues eso, como digo, sea simplemente una estrategia para comerse mercado, porque evidentemente el mercado está tan copado por, por todos los agentes que lo componen, que si quieres eh, entrar en él es muy, muy difícil. Esto es el derivado de un mundo globalizado y económicamente dominado casi por las grandes corporaciones, por decirlo así, aunque suene un poco distópico, eh, de que tienen directamente toda la cuota. Eh, ¿Y cómo ha conseguido, de hecho, esa cuota? Pues lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Incluso con, con Amazon como ejemplo, con ese caso que os comenté de los pañales, que para que, haceros un breve resumen, porque, porque no me acuerdo exactamente de en qué programa lo comenté deciros pues que muchas veces la política que ha tenido amazon eh, con, para para llevarse el mercado y el la cuota de muchas pequeñas tiendas online que en su momento lo estaban petando pues es directamente perder dinero y rebajar tanto los precios que llega un momento en el que hunden a esas compañías porque no pueden sostenerlo no ellos no pueden sostener unos precios que amazon sí que podía poner y que se podía permitir perder eh, dinero durante cinco años hasta que se quedaran con todo el mercado y una vez que todos los demás estaban hundidos entonces ya ponían el precio normal no esto es una manera muy 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 agresiva que evidentemente tiene al usuario digamos eh, contento durante esos cinco años ellos se benefician pero también eh, favorece un poco el monopolio no porque eliminas a toda la competencia eh, epic quizá entiende que si quiere meterse quiere meter una pata dentro del mercado tiene que hacer algo relativamente parecido, ¿no? Tiene que ser la que más da, y por eso nos da juegos gratis, hasta y, y juegos importantes, como por ejemplo puede ser GTA V, Civilization, tal, porque sabe que es la única manera de hacer, eh, de cobrar importancia, de ser relevantes dentro del mercado, ¿no? Y esto lo sabemos porque lo podemos ver en nosotros mismos. Eh, cuando pensábamos en la Epic Store hace unos años pensábamos en, en, en una tienda en la que jamás compraríamos un juego y yo creo que mucha gente a día de hoy, a medida que su catálogo de juegos gratis puede que incluso casi nunca los juegue, o que, que, que haya jugado apenas muy poco a todo lo que hayan regalado pero el hecho de tener 50 juegos dentro de la tienda hace que consideres que veas esa tienda como algo eh, en la que merece la pena invertir y poco a poco a lo mejor te regalan un cupón y te compras un juego por 5 euros y luego te recompras un juego por 10 euros y de repente te parece un sitio normal de comprar, de la, eh, igual que Steam o igual que GOG o igual que otras tiendas de PC, ¿no? Ese es un poco ese cambio de mentalidad que tienen que hacer a base muchas veces de regalar y evidentemente eh, Xbox está un poco en este negocio, eh, lo hemos hablado aunque hace mucho tiempo que no lo recuerdo, pero creo que está bien recordarlo, que Game Pass eh, es un modelo de negocio que a día de hoy no es que esté perdiendo dinero, como estaba comentando en el caso de Amazon, que pueden aguantar el golpe de los pañales, ¿no? Pero, pero sí eh, está un poco devaluado en el sentido de que estamos pagando mucho menos de lo que probablemente costaría o de lo que probablemente a, a Microsoft le gustaría cobrarnos, ¿no? Esto no se nos debe olvidar nunca porque luego llegan los lamentos. Es normal que si esto funciona y que en el futuro esto funciona en base a, a lo que a la, a la cantidad de número de suscriptores que tenga Game Pass en el futuro, mmm, nos cueste más o nos cueste menos. Es, es completamente lógico y normal. La cuestión con, con los juegos, con el modelo tradicional de venta de juegos, es que yo diría que, salvo las honrosas excepciones que todo el mundo conocemos de juegos que venden hasta el infinito, como GTA V o Minecraft o cosillas así. Eh, parece que todo juego, incluso la mejor y gran superproducción, tiene un límite, ¿no? Eh, por eso he hecho de, de lado un poco a los que lo petan muchísimo como GTA V o Minecraft, pero es que incluso ni siquiera Red Dead Redemption, eh, hasta Red Dead Redemption tiene un límite, quiero decir, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, Spider-Man es probablemente, no estoy seguro, pero creo que es de los exclusivos de Sony el más exitoso de todos, y creo que había vendido como 17, 18 millones o algo así a lo largo de su vida, mm, por lo menos hasta que lo consulté en su momento, no. Eh, independientemente de si luego la gente, mucha gente lo compró en ofertas o lo compró a full price, ¿vale? Pero el target del juego, en el fondo, es limitado. 17 millones, muchos diréis, bueno, es, es un montón, pero ¿cuántas consolas hay? Eh, ¿Cuántas PlayStations han vendido? se han vendido por lo menos. Yo diría que 110 millones, ¿no? O sea, es una porción relativamente pequeña de toda la tarta de, de gente que podría acceder a Spider-Man, ¿no? Claro, me diréis, bueno, pero es normal. Eh, 17 millones sigue estando muy bien y no todo el mundo tiene los mismos gustos y no todo el mundo tiene por qué jugar Spider-Man. A ti mismo no te gusta Spider-Man, Alejandro. ¿Por qué estás hablando de esto? Bueno, pues lo digo porque probablemente. Eh, todo el mundo que tenga Game Pass imaginemos que en el futuro Xbox consigue colocar 70 millones de consolas al final de la generación, por ejemplo y consigue colocar casi todas con el Game Pass, ¿no? Porque eh, digamos que yo creo que lo que sí que estamos entendiendo es que casi todo el mundo que se va a comprar un Xbox, se la va a comprar para añadirse a sumarse al Game Pass creo que esto es algo que tenemos que empezar a aceptar ya, ¿no? Eh, pues lo que quiero decir es que es muy probable que si ponen su uno de sus grandes éxitos dentro del catálogo, imaginemos por ejemplo Elder Scrolls, ¿no? Elder Scrolls 6, supongamos que sale mmm, exclusivo para, para Xbox y pueden acceder directamente a él eh, con, la, con la suscripción 70 millones de jugadores que pueden jugar, potenciales, ¿no? Que pueden jugar al el nuevo elder scrolls y eso deja en muy pequeñito lugar a las ventas de uno de los mayores eh, ventas de éxitos de, de playstation no como es spider -Man. que lo que quiero decir con todo esto no no, quiero, no es por comparar tanto marcas pero sí los modelos que hay detrás no el modelo de de juego de venta directa tiene un target limitado un target que no puede ser equiparable nunca al de las consolas eh, que se venden se venden eh, ¿cómo decirlo? el el, mayor, el juego que más venda puede vender un 15% un, 15%, un 20% de todas las consolas que se han vendido no a, a ese target va y creo que con modelos de suscripción, por ejemplo lo podréis ver cuando eh, hay algo muy exitoso en Netflix no o sea, un porcentaje una cuota muy grande muy muy grande de espectadores, pues han reproducido, aunque sea, unos minutos de de Witcher, ¿no? Y luego han decidido si les ha gustado o no, pero lo han reproducido, ¿no? Y esa accesibilidad al catálogo te lo da el previo, el digamos, la condición de que es algo a lo que no tienes que pagar más, ¿no? Está dentro de esa suscripción y puedes acceder, aunque sea por probarlo, ¿no? Y esa es la baza que tiene Microsoft, ¿no? Yo no es que le esté defendiendo, simplemente quiero. Quiero intentar comprender cuál es la jugada de Phil Spencer, ¿no? Cuando dice esto que yo en el fondo odio un poco, que porque lo repite hasta la saciedad y me está poniendo nervioso y todo, porque me parece una frase muy hecha, aunque, aunque hay una filosofía detrás que me gusta, que me parece muy interesante, pero es que suena muy manido cuando dice esto de poner al jugador en el centro de la experiencia, ¿no? Esto, esto suena, ya os digo, a, a marketing total pero el sentido que hay detrás de esa frase es que tú no rodeas a la gente, tú, tú no pones a la consola en el centro de la experiencia y dejas que la gente flote alrededor e intente acceder a los contenidos, ¿no? Tú pones al jugador en el centro y, le, y, le, y dejas que todos los dispositivos y todos los servicios floten a su alrededor y él elija la mejor manera. Lo que quieren en el fondo es algo que a mí, si de verdad lo hacen de manera honesta, y lo, hacen, y lo hacen bien, sí que me parece loable, que es abrir a más personas los videojuegos, ¿no? Eh, lo que os comentaba antes es que el próximo Elder Scrolls, en vez de ser comprado por 20 millones de personas, sea al menos jugado, al menos reproducido, a ver qué tal, por 100. Y eso sí me parece interesante. No digo que sea el futuro, ni que sea eh, lo idóneo, porque estas cosas ni yo las sé, ni siquiera creo que Microsoft las pueda llegar a saber, ellos tendrán evidentemente sus proyecciones, pero sí que me parece una alternativa interesante cuanto menos, ¿no? Fijaos de, también hasta el punto eh, en el que muchas veces el modelo de negocio tradicional, ¿no? De los juegos físicos, llega un poco también a ser exprimidor del usuario. Juegos como NBA 2K, son juegos que te los venden a, a 80 euros. Ahora te los van a vender a 80 euros. Con esta subida del precio. Fue, de hecho, el juego que lo inauguró. Y no soy contentan, evidentemente, con, con venderte el juego a precio completo. Que, que luego te van a cobrar un montón de, de microtransacciones con las Virtual Coins. Ya sabemos todos cómo va esto, ¿no? Pero la cuestión es que nba 2K es un juego que a los meses está tirado de precio está pero tiradísimo de precio ¿no? y es como que de alguna manera también por esta tradición y por este inmovilismo nos hemos acostumbrado a que cualquiera pueda poner el juego por, porque por el hecho de que sea de salida cualquiera pueda poner el juego a 80 euros a ver quién cae ¿no? lo sobrevaloran y luego ya lo ponemos a, lo vamos bajando en base a, a las ventas ¿no? que además es un, es un es una estrategia un poco traicionera, ¿no? Porque parece que dice, bueno, si el juego se vende mucho, no lo bajo. Si no se vende mucho, lo bajo, ¿no? Es una, es una forma un poco egoísta de, de funcionar. Y, y en el caso de NBA 2K, lo puedes llegar a ver hace... Vamos, el de la edición del año pasado se veía hace unos meses al precio irrisorio de 3 euros, vamos. Aún así, yo creo que este juego casi te, te tenía que pagar a ti por, por comprarlo porque porque de verdad que es un poco exprimidor con todo lo de las microtransacciones, aunque luego sea un buen juego, que ¿eh? eso nadie lo duda. Pero sí que creo que de alguna manera el, el mercado del precio completo y del precio de lanzamiento y de después de rebajarlo fuertemente para darte cuenta de que a lo mejor ese juego no tenía que tener ese precio, también está un poco agotado. También está tomando esos síntomas, está, está cuciando esos síntomas de agotamiento. no Y me gusta... Las compañías que empiezan a detectar esto muchas veces y dicen, pues, ¿sabes qué? nos vamos a salir del estándar y del precio de los 60, 70, 80 euros, ¿no? Y vamos a considerar que nuestro juego eh, se puede vender mucho mejor y de una manera mucho más saludable por menos. Y tenemos el ejemplo actual, eh, reciente, quiero decir, de este Star Wars Squadron que ha salido a precio reducido, ¿no? Y entra muchísimo mejor, os aseguro, un Squadrons que al a precio de 40, me parece que era, 40, 45, 50, no me acuerdo, que a, precio, que a un precio de 70, 80 euros, evidentemente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que es que tenemos que esperar a que el juego sea de navecitas, para que podamos tener un precio reducido. Esa es la justificación. Luego, además, tenemos otros juegos, como por ejemplo, lo hablaba con algunos de vosotros en el Discord, de este de 13 Sentinels, ¿no? Eh, Aegis creo que se llama, que, que es el nuevo juego de VanillaWare y que ha salido pues a, a 55, 60 euros más o menos precio de lanzamiento. Eh, igual que, por ejemplo, su port de, de PlayStation 4, de Dragon's Crown, también salió a un precio prácticamente completo, ¿no? Y, y uno puede... Y claro, el fan de VanillaWare algunos de vosotros me decíais en plan, bueno, es que yo... Quiero, prefiero pagar este precio y prefiero pagarlo ahora, incluso antes de oferta, porque, porque quiero apoyar a Vanilla VanillaWare, ¿no? Pero fijaos la, el tirabuzón mental que hay que hacer para, para, para este argumento, en el fondo, ¿no? Porque significa, en plan, amo tanto a esta compañía que me da tanto miedo que desaparezca, que le sobrepago, ¿sabes? Es como que yo soy tres jugadores y sobrepago para que, para que sigan adelante, ¿no? Porque, porque son más pequeños, porque tienen, porque en cualquier tropiezo que puedan tener con cualquier juego, eh, pueden peligrar, son, son muchas veces compañías que como una vez le fallen desaparecen, ¿no? Esto de hecho era el, el gran miedo de Platinum muchas veces, de Platinum Games, que, que parecía que si, que si la gente no estaba ahí apoyando, eh, iban a iban a desaparecer y muchas veces incluso en esos tropiezos tenían que acudir a encargos con Activision o con otras compañías ¿no? para hacer eh, juegos licenciados y poder subsistir porque luego sus juegos tampoco vendían tanto ¿no? pero en el fondo estamos sí, estamos apoyando pero, esta, pero estamos un poco participando en el problema ¿no? y es que estos juegos eh, podrían ser incluso más atractivos para más gente ¿no? si fueran más baratos, si pudiera acceder más gente a ellos porque dijera, bueno, es que no sé si me va a gustar, es un juego muy de nicho, es un juego muy específico y tampoco me atrevo del todo a gastarme 60 pavos en él y sobre todo, evidentemente, eh, que estoy tengo que contextualizar el, el ejemplo de, de 13 Sentinels, que no es el mejor ejemplo, ¿vale? Es el que se me ha ocurrido, pero no es el mejor ejemplo, porque porque también encima es que está saliendo en casi en plena nueva generación, en plena transición de la generación... Y, y hay muchísima gente que está ahorrando, que está ahorrando para las nuevas consolas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que entonces creo que es lícito preguntarse si estos juegos, si, si determinados juegos, no tendrían incluso eh, más sostenibilidad, determinadas compañías, más sostenibilidad, si tuvieran modelos alternativos de negocio. De, de manera de distribuir sus juegos. Ya no me refiero solo a que dejen de vender sus juegos a 80 euros o que, o que los pongan a, a un precio reducido como Star Wars Squadron por no ser tan, tan triple A, ¿no? Pero sí que también pudieran conseguir eh, dinero por otras alternativas, ¿no? Y evidentemente, pues tenemos que hablar del Game Pass y, y de los modelos de suscripción, evidentemente. Eh, pero para ello... Creo que ya es hora un poco también de, de hacer acopio de un poco de toda la información acerca de cómo funcionan estos modelos, eh, acerca de, de cómo se financian, de cómo pagan a los desarrolladores para saber, para intentar preguntarnos y responder, aunque evidentemente nunca vamos a tener la respuesta más certera, pero sí, sí intentar responder a si son sostenibles, ¿no? Así... Si Así realmente eh, son tanto beneficiosos no solo para Microsoft sino también para los desarrolladores que hay detrás así que vamos con ello Yo no sé si tenéis eh, HBO, pero yo llevo con el servicio mm, yendo y viniendo, mm, casi siempre lo, lo he tenido, eh, aunque no es realmente la, eh, la suscripción de, de pelis y series que más veo, porque tampoco es que se actualice muchísimo, ¿no? Pero claro, es interesante porque HBO en general muchas veces saca bueno, buenos contenidos, ¿no? Cuando salga una serie de HBO, cuanto menos le das un tiento. Eh, porque sabes que está bien realizada, está bien producida y puede tener calidad. Entonces, poco a poco yo me iban viniendo estas noticias no, sobre otro servicio de HBO que se llamaba HBO Max, creo. Y que sí, creo que se llamaba HBO Max, porque a veces me equivoco con el Go, pero creo que es el Max. Tiene sentido, de hecho. Y, y, y pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué es, ¿Qué es HBO Max? Si ya existe un servicio de suscripción, ¿no? Eh, y, y digo, bueno, pues era una cosa americana para los americanos, básicamente, pensaba. Y entonces empecé a ver últimamente que había series que hablaban de que salían en HBO, ¿no? Y diciendo, ah, qué guay, esta serie tiene buena pinta, ¿no? Creo que había una que se llamaba Race by Wolves y ahora había otra, eh, no sé si era esta de las brujas de Rualdal o... O cuál era, a lo mejor me estoy equivocando mucho, pero. Pero vamos, otra película, otra serie. Que tenía buena pinta. Y yo, uy, perfecto. Pues voy a mirar ahí el servicio. Y resulta que no estaban, ¿no? Porque eran exclusivas de HBO Max. Y aquí se me vino un poco la alma a los pies pensando que. Que esto del servicio de suscripción. Para que veáis que, que hay que contar todo. Eh, tiene todavía muchas patas que no lo somos ni siquiera capaces de prever porque ni siquiera todavía las están ingeniando e inventando las compañías, ¿no? Y es en plan bueno, pues nada, ya que tenemos un servicio de suscripción que podemos incluso en algunos casos como el de Netflix dividir entre eh, calidad estándar, calidad la calidad estándar solo sirve para poder decir desde 9.99, no vale para otra cosa. Eh, calidad HD y calidad para no calidad, sino calidad 4K y y para múltiples pantallas y ese tipo de cosas que se inventan para que puedas pagar un poco más, ¿no? Por si compartes la cuenta. Pues ahora vamos a poner otro premium, ¿no? Que se supone que estos servicios ya eran un poco la manera premium de ver la tele en vez de ver la tele. Eh, vamos a poner uno... Más premium todavía en el que las mayores superproducciones van a ir para allá, ¿no? Yo estoy casi convencido de que en otra época, si el HBO Max este llevara mucho más tiempo, Juego de Tronos probablemente hubiera sido <risa> exclusivo de HBO Max. Y, y además es que... Encima aquí en Europa o en España eh, va todo esto un poco más lento y ni siquiera puedes acceder a ello, ¿no? Pero hay cosas premium por todos lados, ¿no? Hasta Filming tiene una cosa que que aparte de la suscripción tienes que tienes que pagar para unas determinadas películas. Disney está metiendo esto de que tienes que pagar para un huevo además para ver Mulan, ¿no? Están como plantando una base del modelo de suscripción, ¿no? Eso va a ser tu base... Y a partir de ahí construir en esa base nuevas suscripciones. Y nuevos packs, y nuevos parches, y nuevos DLCs. O sea, son como los DLCs de las suscripciones. O sea, es casi rocambolesco, ¿no? Pero. Pero sí que es cierto que es muy probable que si no fuera por estas. Por estos modelos un poco de suscripción. Muchos producciones, sobre todo últimamente de algunas películas un poco de autor o determinadas o incluso de grandes directores eh, y también de, de independientes, nunca nunca se hubieran producido o nunca eh, hubieran llegado a lo mejor a, a cierto target de audiencia, ¿no? Pues se hubieran quedado a lo mejor incluso en festivales o y directamente luego en DVD y mucha gente es que ni siquiera hubiera oído hablar de ellas y por lo tanto el boca a boca no hubiera hecho su su función, ¿no? Eh, de hecho, vamos, esta última película de de Charlie Kaufman, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Era algo así como... Estoy pensando en dejarlo, eso es, en español por lo menos es así. Esta película a mí me costaría mucho, sobre todo en el momento en el que nos encontramos y además en plena pandemia, me costaría mucho pensar que hubiera tenido una... Un cierto movimiento mejor en Directamente en salas de cine En el caso de que se hubiera producido Porque evidentemente Netflix Tiene que producir más cosas Y por lo tanto hay más cine que nunca ¿No? dependientemente de si te gusta más o menos porque es cierto que también Netflix está produciendo muchas veces como churros y, y sale más contenido pero muchas veces de menor calidad, pero al menos, por lo menos en en cuanto a películas más que en serie parece que mínimamente está dejando a ciertos autores hacer su trabajo, lo vemos también con The Irishman, por ejemplo en general se puede, se dejan ver más las películas como la historia de un matrimonio, etc que, que tienen mejor recorrido incluso más calidad y más trascendencia por decirlo así, que las... que las series que está produciendo que me parecen más de baratillo bueno, el caso es que entra de todo, entra en Netflix desde Martin Scorsese hasta cualquier... hasta Charlie Kaufman hasta cualquier nuevo guionista que esté produciendo cualquier cosa ¿no? y... y en estos servicios de suscripción en videojuegos también un, un poco ocurre esto ¿no? pensábamos que a lo mejor parecía un modelo que podía llegar a favorecer más al desarrollo A y sin embargo, eh, cuanto más vamos viendo, cuanto más rodaje va teniendo en eh, Game Pass, eh, PlayStation Now también, pero creo que Game Pass está incluso trabajando de momento más esta manera de, eh, se le llama un poco curar el catálogo, ¿no? Esta manera de, de seleccionar con algo de crítica el catálogo que puede entrar y que, y que no al, al servicio, ¿no? parece que lo está haciendo un poco más medido en Microsoft de momento, está dando mucha voz, mucha presencia a, a juegos independientes y a juegos AA que a lo mejor no hubieran conseguido tanta audiencia, ¿no? intentándolo por separado aparte evidentemente de un colchón económico que ya les puede llegar a ayudar por eso hablaba antes por ejemplo de 13 Sentinels porque me preguntaba qué ocurriría si 13 Sentinels eh, el juego de Vanilla Wear, hubiera eh, aterrizado también en un catálogo como Playstation Now o como Xbox Game Pass ¿no? pues probablemente eh, a lo mejor hubiera vendido mucho menos pero también probablemente mucha más gente conocería Vanilla Wear. Y el día de mañana, a lo mejor, ni Vanilla Huerta tendría que poner sus juegos a 60 euros porque su público se multiplicaría exponencialmente gracias a la exposición. ¿Qué significan? Estos catálogos de, su de suscripción, como estaba hablando antes con Netflix, sobre todo, su gran baza no es el, poder, el, el la gran, las grandes ventas, sino la exposición de su catálogo. Lo conoce más gente, más gente lo va a probar. Aunque sea sencillamente por curiosidad, por ver qué es, lo vas a reproducir. Y además yo creo que incluso cuando llegue un momento, y también apoyado con los servicios de streaming, en los que descargar un juego sea casi instantáneo y ni siquiera te entre la pereza de descargar un un, un producto, va a ser tan sencillo como voy a jugar 5 minutos a ver si me gusta, ¿no? Y eso, eso probablemente algunos de vosotros estéis pensando, no es importante, no se descubren nuevos juegos realmente al final son la gente va a lo que va y son a los juegos grandes eh, nadie va a descubrir a Vanilla Ware por estar en Game Pass bueno, yo no lo sé yo no sé si esto es así pero os voy a contar evidentemente lo que sí que se sabe o las estadísticas que se están sacando tanto por parte de juegos eh, de desarrolladores independientes como por parte de Microsoft porque sí que me ha parecido interesantísimo y sí que revelan que es posible que las cosas no sean tan fáciles como pensamos, ¿vale? Eh, comenzando por las palabras de una tal Sarabón, que es una de las responsables del propio Game Pass, ¿no? Que decía que, que la gente... Eh, que el Game Pass estaba rompiendo dos falsas expectativas, ¿no? Esto seguro que lo habéis visto muchas veces en las noticias, ¿no? Una es que la gente juega más que Se, se pensaba que, que con el Game Pass la gente iba a jugar menos, ¿no? Eh, y lo que, lo que ha resultado es que la gente está jugando muchísimo más a, a los juegos, un 20%, dicen, y también, que esta era la gran incógnita sobre todo, que la gente compra más, está comprando más juegos. Y dicen que entre título propio, el título que está en el Game Pass, que tiene también su propia oferta, y sus DLCs, que ojo, esto lo habréis descubierto muchos, ¿no? Los DLCs, por ejemplo, tú te co coges el Pilars of Eternity, ¿no? Que lo tenéis ahí en el catálogo. Y los DLCs, esto de la de la White March, eh, creo que se llamaba así, mmm, no están incluidos, se los tienes que comprar aparte, ¿no? Y esto también, pues digamos que fomenta un poco el negocio. Bueno, pues tanto que en juegos como en DLCs se ha, se ha vendido un 20% más que lo que estaban consiguiendo los juegos sin estar en un en dentro de, de una suscripción, ¿no? Eh, y esto ya digamos que pueden ser eh, datos que no esperábamos eh, en cuanto al modelo por suscripción, pero volviendo entonces al tema de cómo se benefician los desarrolladores independientes eh, de esto, más allá incluso de de que puedan llegar a vender su videojuego, aparte de estar ahí no porque claro, eh, la gente paga por la suscripción juega el juego, digamos en teoría, gratis ¿qué se lleva el desarrollador? bueno, en el caso de, de Xbox eh, exactamente, exactamente no se sabe. Eh, a, a cada uno ha contado un poco su ejemplo, ¿vale? Pero yo tengo la sensación, por haber leído las varias declaraciones de varios desarrolladores de distintos niveles, por decirlo así, de, de lo que pueden conseguir con su videojuego, de, su, de, de, de la ambición o del presupuesto del videojuego, ¿no? Es que los bonus, o sea, todo el mundo de, habla de que tienen un pago por adelantado, ¿no? Es decir, Microsoft te paga por por pertenecer a este servicio, ¿no? Por, por estar en plan, y además es que te pone como una cláusula de en plan, como vas a estar seis meses, te pago tanto, ¿no? Supongo que, evidentemente, dependiendo de también de lo que. de cómo valore Microsoft tu juego, te pagará más o te pagará menos, ¿no va a pagar lo mismo a Sombras de Guerra que a Hotshot Racing, por ejemplo, ¿no? Eh, creo que no, que no es así. Y luego, aparte, hay algunos que hablan de esto y otros que no de ciertos bonus en base a lo bien que funcione el videojuego y no va en base a las horas, ¿vale? Esto lo comentaba, eh, déjame ver las notas un momento por aquí, sí, eh, Frederick Wester de Paradox, ¿vale? Que decía que no se podía comparar eh, con Spotify, eh, Spotify con Netflix, por ejemplo, ¿no? Decía, Spotify no funciona exactamente como Netflix, Spotify te paga por el número de veces ¿no? que se reproduce una canción cuanto más se reproduce esa canción más te van a pagar, pero Netflix lo hace distinto Netflix te paga una tasa fija dependiendo de lo que cree que vale tu serie o película ¿no? ellos eh, esti estipulan un valor de tu producto y te pagan en el caso de Game Pass se parece más a lo que hace Netflix ¿no? Eh, ellos estipulan un valor para tu juego y te pagan por adelantado también en base al contrato que hagas tú con... Con, con ellos en cuanto a cuántos meses vas a estar y yo lo que creo es que sí que va hay ciertos bonus eh, porque algunos los han nombrado, algunos desarrolladores los han nombrado, eh, en los que si tu juego funciona especialmente bien o es una estrella del catálogo pues vas a recibir un pago extra por las, no sé si las horas jugadas o por la me parece que es por el número de descargas, casi todo el mundo habla del número de descargas casi nadie habla de horas, de hecho este Frederick Wester de Paradox, que ya no está en Paradox me parece de hecho, eh, decía que a él le gustaba más, fijaos lo que decía, decía, a él le, a él le gustaba más el modelo de OnLife. No sé si os acordáis de OnLife. OnLife era como la, la primogénita de la, los servicios por streaming que de tanto que se adelantó llegó, llegó demasiado pronto y, y no se comió un colín. Eh, tampoco es que funcionara muy bien, pero fue la primera vez que empezamos a hablar de esto del juego por streaming, ¿no? Y decía que pagaba en base a la cantidad de horas que se jugaron a los juegos, y que él evidentemente siendo de Paradox, que son gente que hace juegos muy largos, muy de estrategia, muy de, de echarle horas, pues como este Crusader Kings eh, que, que la gente dice que juega cientos y cientos de horas, ¿no? pues, eh, le gustaba más el modelo de online, y que por ello, incluso, no había decidido en su momento, cuando trabajaba para Paradox, no meterse dentro de estos servicios curiosamente Paradox ahora está bastante metida dentro de Game Pass y sobre todo con este Crusader Kings que ha salido eh, este mes o al anterior, no recuerdo exactamente. Y parece que a um, Paradox no le ha importado que su juego sea mucho más jugado que otros porque porque les ha venido bien por lo menos el contrato, ¿no? eh, el, el contrato que han hecho. De hecho, no sé si conocéis a un desarrollador que se llama eh, Dino Patty que bueno ahora es ex desarrollador de Play Dead pero pero tiene un cierto renombre no porque fundó también esta compañía llamada Jamship y está haciendo un juego que que a los que hemos visto un poco el tráiler la verdad es que mola y, y es bastante desconocido que se llama Som Somerville y dice que que de todos los servicios de suscripción que le han ido presentando a lo largo de los años la, eh, la primera plataforma que es que es verdaderamente justa con los desarrolladores está siendo este Game Pass eh, es lo que dice pero volviendo un poco a lo que quería decir antes eh, tenemos eh, quizá el ejemplo más claro en esta desarrolladora que se llama Kurt Digital. antes de hecho este Hot Shot Racing me parece que se llama eh, pero les pasó con Human Fall Flat que es este juego basado en físicas no en que los personajes así un poco desdibujados se mueven de una manera muy curiosa y generan situaciones pues muy muy graciosas no y, y que es quizá el que mejor representa esto que hablaba de la exposición ¿No? que es un factor muy difícil de medir y que evidentemente no solo se puede medir con, con datos eh, puramente económicos de cuánto me ha beneficiado este servicio o cuántas ventas he conseguido individuales. no La exposición muchas veces genera retroalimentación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues se comentaba, comentaba el estudio eh, y, y fueron datos que además eh, después publicó Microsoft que el 60% de los jugadores que jugaron este juego Human Fall Flat nunca, nunca antes habían jugado a juegos de puzzle. Por lo menos eh, entiendo que todo esto es muy relativo, ¿eh? que todo el mundo ha jugado a Tetris una vez en su vida y tal. Pero no habían jugado un juego de puzzle, eh, entiendo que en su plataforma, de alguna manera gracias a estos eh, gamer tags que tenemos todos, pues Microsoft evidentemente puede saber a lo que juegas y a lo que no. Y gracias a los algoritmos puede saber si alguna vez has tocado en la plataforma un juego de puzzles o no. Y, y el dato que muestran es que el 60% de los jugadores de este Human Fall Flat nunca habían jugado un juego de puzzles y el 20% de ellos compraron un juego de puzzles después de haber jugado a Human Fall Flat. No, no, no tiene por qué ser que compraran el juego en sí. Por eso decía lo de la retroalimentación, ¿no? No tiene por qué ser que compraran este juego, pero estaban favoreciendo el género, estaban creando un ecosistema mucho más saludable dentro de ese género por haber probado algo que si, hubiera, que si les hubiera costado un precio completo probablemente nunca lo hubieran probado, ¿no? Ahí está la clave de todo este asunto de, de, de qué se puede medir y qué no, y qué no se puede medir. Las estadísticas ya sabéis que es que son muy muy complicadas. Y como último dato, decían que el juego costaba como 15 dólares, ¿no? Eh, cuando, cuando salió, por lo menos en el, en el Game Pass. Y que se ha probado cinco veces más en Xbox que en PlayStation 4, ¿no? O sea, el juego salió en Game Pass y a la vez en PlayStation 4, ¿no? Y en Xbox y en PlayStation 4. Y en, y en y se reprodujo cinco veces más en Xbox. Y creo que esto es un poco la la los datos... En los que se escuda Microsoft, ¿no? Es en plan, bueno, sí, 17 millones de, de spider-man se han vendido, y es un montón, pero 17 por 5 es un montón de gente descubriendo tu franquicia, ¿no? Es un montón de gente entrando en un juego que a lo mejor no se han atrevido a probar, y, y evidentemente no todo ese, no toda esa gente va a comprar después la secuela, o, o va a querer seguir, o les va a gustar el juego, pero siempre va a haber un porcentaje de jugadores que se animen a, a probarlo. Eh, aunque no sea su género y, muy, y otro porcentaje que lo compren incluso después, ¿no? O que, o que se aficionen a ese género en concreto y yo creo que esas son dinámicas que nunca se habían dado con la copy con la venta física, porque la venta física genera una barrera, la venta física quiero decir la venta a precio completo, perdón genera una barrera que muchas veces hace que, que tengas que tomar decisiones muy drásticas ¿no? volvemos a 13 Sentinel, Aegisrim, Rim. Eh, un juego de Vanilla Ware, sí, todo el mundo dice que Vanilla Ware mola, eh, es un arte, tiene un arte muy bonito pero la gente dice que no sabe muy bien de qué va el juego eh, que, que es todo muy centrado en la historia, que es una visual novel, yo no soy mucho de visual novels buf, 50 pavos eh, casi mejor que me compro el Assassin's Creed porque voy a lo seguro ¿no? estos son dinámicas muchas veces de cómo tomamos ciertas decisiones que muchas veces incluso funcionan casi a nivel inconsciente, ¿no? De, o subconsciente que no las que no estás del todo Pensando, manejando los pros y los contras de cada una de ellas, ¿no? Pero que sí que muchas veces tomamos, ¿no? Decimos, vea bueno, pues vamos a lo seguro. De nuevo, somos jugadores tradicionales, ¿no? Eh, tenemos mucho miedo de los cambios. Y sobre todo, tenemos mucho miedo de equivocarnos, ¿no? Sobre todo cuando el dinero está en juego. 50 pavos se pueden hacer muchísimas cosas con él últimamente. Y muchas veces decimos, ya esperaré una oferta. Y lo que ocurre muchas veces es que esa oferta al final ni siquiera la aprovechas, eh, te olvidas del juego, el juego deja de ser relevante porque el boca a boca y el FOMO este famoso eh, pasa, ¿no? Ese miedo a perderse la conversación se pasa, el juego se queda ya en su nicho real en el que ni siquiera se habla ni, ni lo ves en las redes sociales y te olvidas de él para siempre, ¿no? Y entonces es cuando esa barrera de los 50, de los 60, de los 70, de los 80 euros se convierte en algo peligroso eh, para muchos desarrolladores que no tienen esa exposición natural por ser una compañía super triple A mega triple A que, que puede con todo y que y que va a tener directamente por, por manejar una licencia tan famosa como Spider-Man va a tener las cosas fáciles no es mucho más complejo que eso otro dato que me parece muy curioso es este que, que nos deja el, la desarrolladora, esta sí que no me acuerdo cuál era la desarrolladora, de, de un juego que se llama Unto The End es un juego indie en dos dimensiones, que tiene un combate bastante técnico, por no decir parecido un poco a, a, los, a los tipos Souls en 2D, ¿no? Eh, tipo Salt and Sanctuary o cosillas así, aunque también tiene un poco de plataformas, tiene muy buena pinta mirar algún tráiler si queréis este Un The End se llama eh, y que ya tiene un contrato todavía no ha salido ya tiene un contrato para el Game Pass del que han dicho incluso que van a estar seis meses dentro de dentro de él y que y de hecho lo más curioso es que Microsoft dentro de estas cláusulas que te puede llegar a poner no en el servicio dice que que la única que les ha puesto es que no pueden estar no en otra plataforma o sea no te impiden estar en PC no te impiden estar en PlayStation no te impiden estar en Nintendo lo que te piden es que sea exclusivo de todos los servicios de streaming es decir, no puedes estar en Apple Arcade no puedes estar en Stadia no puedes estar en Playstation Now no puedes estar en el siguiente este servicio de Amazon Luna en ningún servicio en el que incluya juegos, probablemente también cualquier Humble Bundle o alguna cosilla así mientras que estés en el, en el Game Pass y, y creo que denota esta, esta pequeña cláusula, ¿no? El target real al que va a Xbox con su Game Pass, ¿no? A, en el que le importa un bledo que que, tu, que sus juegos, que los juegos que componen su catálogo, estén en otras plataformas, siempre y cuando la diferencia, eh, la valoración que tenga que hacer el jugador es en plan, ¿me compro este juego a precio completo o pago una suscripción, no? Están luchando más, más por eso, que están luchando más para ser la hegemonía de la suscripción, más que la hegemonía de aquel que tiene el juego exclusivo, ¿no? Que es quizá eh, a lo que estaba luchando y acostumbrada a luchar Sony, ¿no? Que hacía casi todos los acuerdos por contenido exclusivo, tanto en DLCs, como en ciertos juegos, como hemos visto, con, con estos Ghostwire Tokyo y. y Deathloop, ¿no? De. De la propia eh, Bethesda. Y todo esto, ya por concluir un poco con. con esta sección de servicios versus juegos a precio completo. Eh, yo creo que estamos viendo un cambio y, y es más grande que la propia generación, que la propia nueva generación en sí en cuanto a potencia gráfica. Es realmente lo que digamos que analizaremos en el futuro, ¿no? de, de lo que ocurrió y de cómo ocurrió y de cómo se estipuló, ¿no? Porque están están cambiando las mentalidades, ¿no? Eh, por ejemplo este Star Wars Squadron, que, que he hablado antes de él, incluso estando a 40 o 50 euros, a precio reducido, el, la propia Electronic Arts te lo incluye en PC, de momento es en PC, dentro del catálogo de lo que llama ahora, que antes se llamaba Origin Access Premier, o algo así, ahora se llama EA Play Pro. no Tiene EA Play, que es el este que se va a sumar también a Game Pass, que tiene los juegos un poco delegado de la compañía, y luego tiene la, la, el, el catálogo Pro, que es el de sus novedades, y en el que puedes jugar por por en un mes, eh, por una mensualidad de 15 euros al mes, a todos los juegos que van sacando eh, actualmente, ¿no? Y esto a mí, de hecho, me ha hecho darme cuenta de que el último año o así, ¿no? o, o los últimos dos años, yo llevo jugando a los juegos de Electronic Arts por 15 euros todo el rato. ¿no? O sea, porque realmente a mí de Electronic Arts, más o menos, me interesan poquitos juegos, eh, muy seleccionados me interesó en su momento Anthem que lo traje al programa, me interesó Star Wars Jedi Fallen Order, que también lo traje al programa, y ahora me ha este Star Wars Squadron, y yo lo que hago básicamente es pagar mi mensualidad, me lo paso y, y la cancelo ¿no? Y para mí, los juegos de Electronic Arts, es, cuestan en mi mente, se están formando la, la mentalidad de que, de que es un alquiler de 15 euros básicamente y tampoco de tengo incluso la sensación de que los necesito eh, conservar o algo así. Y, y directamente los juego. Mmm, reflexiono un poco con vosotros, con, con ellos. Y pasa otra cosa, sinceramente. Fijaos hasta qué punto, y esto ya para concluir esta sección, llega a, a ser algo crucial este cambio de mentalidad, ¿no? Que estamos a, a, a presenciando un hecho insólito. Realmente inaudito, ¿no? Que es... Que una consola, Xbox Series X y S, eh, se va a lanzar al mercado sin absolutamente ningún juego nuevo. Sin absolutamente ningún juego bandera, cuanto menos, ¿no? Ese Halo Infinite que se retrasó, en otro momento hubiera sido el el último clavo en el ataúd, por decirlo así y nada más empezar para una nueva consola, ¿no? o sea, todo el mundo estaríamos en plan diciendo madre mía, no me lo puedo creer eh, otra vez Microsoft la ha lapiciado por algo y resulta que va a salir sin juegos eh, de lanzamiento, ¿no? Al algo que de verdad, de verdad, de verdad en cualquier otra generación hubiera sido completamente imposible, o sea, imperdonable y sin embargo, esta generación no sólo se ha perdonado, entre comillas, ¿no? Porque evidentemente a nadie le ha gustado, pero digamos que se está dejando pasar, sino que parece que más gente que nunca está abrazando a Xbox porque está más convencida con, con ese plan a futuro y con, y con ese modelo de negocio de suscripción gracias a estos últimos años y a lo que ha llegado a ver, ¿no? Y probablemente también, pues quizá, a esos dos modelos que intentan abarcar a aquel que ya es entusiasta de la marca, ¿no? O aquel que quiere entrar un poco con todo el, com el pack completo, o aquel que quiere entrar tímidamente a por probar a ver qué es eso del Game Pass, que todo el mundo habla de él, ¿no? Me parece inconcebible, de verdad, que cualquier otra generación hubiera sucedido algo así, y sin embargo, eh, ese, ese hecho de salir sin juegos, para nada, parece haber disminuido el interés de la gente. Pero. Por mucho que estos dos formas de negocio sean las más importantes y que probablemente sean las más representativas de lo que va a ser esta generación, no son las únicas. Así que vamos a ver ahora a continuación qué otros dos formas de jugar tendremos en ese futuro. Bueno, ya solo me queda hablar un poco de dos nuevos, bueno, no, no sé si llamarlos también modelos de negocio, pero dos nuevas formas. ...de jugar en el futuro... ...que ya se están anticipando, ¿no? Una, quizá la más extraña... Aunque, ...aunque... ...tampoco nos tendría que sorprender... ...y sin embargo todavía encuentra maneras de hacerlo... ...sería el free to play... ...porque... ...claro, ahora de que yo diga free to play... ...podríamos hablar de... ...estar hablando de juegos para móvil... ¿no? ...lo típico... ...juegos eh, multijugador... ...todos estos Battle Royale que hay a día de hoy... ...pero si lo traigo realmente es por este último título al eh, que mucha gente se ha enganchado, que se llama Genshin Impact, eh, seguro que lo conocéis, ¿no? Y es un juego muy curioso porque en el fondo sigue las mismas estrategias que no deberían de sorprendernos, ¿no? Del free-to-play, pero que, que sin embargo al jugador más entusiasta o más tradicional se ha, se ha, se ha visto tentado, cuanto menos, a probarlo. Sé de buena tinta que, que muchos de vosotros lo habéis hecho. El otro día estaba escuchando, rejugando aquí al amigo Rafa Valencia, que creo que llevaba por nivel 20 o así. Le había echado un huevo de horas. ¿eh? Y, y, y el amigo Rafa tiene el tiempo limitado también. vale No es el típico jugador que tiene todo el día para poder jugar y, sin embargo, se ha visto enganchado por este juego. Lo que quiero decir es que eh, es un nuevo modelo de negocio válido para juegos que que no tienen por qué tener unas bases en el free-to-play tradicional de móvil o, o en el battle royale o en el juego multijugador y que está encontrando nuevas mecánicas que se pueden llegar a, a economizar, ¿no? En este caso, a un nivel un poco irónico, ¿no? Porque uno de los juegos quizá más laureados de, de lo que sería el triple A. Eh, estándar, tradicional, sería The Legend of Zelda Breath of the Wild The Legend of Zelda Breath of the Wild, una de las grandes cosas que tenía es estas mecánicas un poco heredadas de los survival, de ir poco a poco mejorando a, a Link eh, consiguiendo más vida más corazones, consiguiendo más energía para poder llegar a sitios más inaccesibles no Esta, estas mecánicas de superación, por decirlo de alguna manera que, que el título no solo recoge por inspiración creativa sino porque le vienen súper bien para poder eh, después mmm, venderte un montón de de pequeños mejoras o micropagos o aceleradores de tiempo o, o este tipo de, de gasas, como se le llaman, ¿no? Gasas o, o gachas o gachapón, eh, que suelen ser mmm, mecánicas basadas en conseguir tiradas o, o objetos aleatorios que te producen... Que te, que te dan objetos o potenciadores ¿no? para tu personaje pues todo esto lo utiliza este Genshin Impact ¿no? y de alguna manera lo consigue equilibrar para que todos los que estáis jugando yo solo lo he podido probar, la verdad es que más allá de la introducción y de un poco los primeros tutoriales por el mundo hasta que consigues al a primer personaje y un poco más allá no he podido probar, la verdad Pero, pero entiendo que no está siendo muy muy estricto con estos micropagos que está siendo al contrario muy generoso con los jugadores porque están porque están todos muy felices y contentos en niveles ya relativamente altos y sin que se les está ya se les esté yendo el tiempo ni el dinero demasiado no aún así evidentemente es un juego que siempre va a condicionar este tipo de modelo y de forma de jugar es atractivo y ya se nos queda la la, la noticia de que es el juego más, eh, no sé exactamente cuál era el dato, si más descargado o, o, o que ha conseguido más impacto de todos los videojuegos chinos, ¿no? Pero que evidentemente tiene unas limitaciones creativas producto de estas formas de negocio, ¿no? Tú tienes que crear una estructura basada que aproveche este tipo de micropagos para que, para que tu economía funcione si lo que quieres es regalar tu juego es como está directamente en la Store, que además es súper compatible con la versión de PC, con la versión de móvil y que puedes jugar en CrossSafe prácticamente desde donde quieras, ¿no? Para ello, mmm, generas unas ciertas limitaciones, pero también te abres mucho al mercado de que todo el mundo, o sea, porque Genshin Impact está hablando todo el mundo, yo en este podcast, en muchos podcasts y en, en páginas web, en YouTube y tal... Porque es muy fácil acceder a él, ¿no? Eh, directamente lo encuentras en la Store, a poco que has oído hablar de él, está además destacado, eh, tiene, puedes jugar desde PC prácticamente, creo, sin, sin apenas instalarlo, ¿no? O sea, la, la accesibilidad a los juegos es tan importante como la publicidad de los mismos, ¿no? Esto es una de las cosas que creo que, que menos hemos comprendido a lo largo de las últimas generaciones y que más están entendiendo eh, todos los nuevos servicios. En cierta medida me recuerda un poco a... A la, a la clásica historia de la piratería en el momento incluso en el que llegó Netflix ¿no? que, que muchos de la gente eh, que consumía aquí en España muchísimo contenido audiovisual pues evidentemente podía bajarse películas aunque fuera mucho al cine pero podía bajarse muchas películas porque había mucho contenido que incluso llegaba de manera limitada o llegaba muy tarde ¿no? y cuando entraron por fin estos servicios de streaming tipo Netflix, eh, mucha gente se preguntó si realmente la gran cantidad de personas eh, iban a dejar de, de piratear para para hacer prácticamente digámoslo así entre comillas lo mismo no que hacía antes gratis eh, ¿por qué ahora pagar España era un país eh, muy difícil y que prácticamente tenía unas costumbres que era muy difícil darle la vuelta y la realidad es que los servicios más o menos han eh, se han vamos se han naturalizado casi yo diría en nuestro país y es precisamente porque la accesibilidad a los mismos es muy fácil, es muy cómodo, es casi más cómodo eh, suscribirte a Netflix que tener que pasar por una ristra de enlaces y de... Y de a publicidades de pop-ups y cosas así como te podías bajar antes alguna película o incluso yo que sé eh, la forma en la que podías conseguir ver de manera tranquila y fácil en la televisión o poner los subtítulos o cualquier cosa que tuvieras que hacer es muy, era, era tan tan engorroso muchas veces y te consumía tanto tiempo de que podías estar viendo directamente la película que mucha gente dice pues pago ¿no? y pagas más que por el contenido Pagas por la comodidad y la accesibilidad y la exposición de ese contenido, ¿no? De esta forma, los servicios de streaming en videojuegos están un poco haciendo lo mismo. ¿Por qué, ¿Por qué la gente está jugando a in Impact cuando hay juegos, eh, no voy a decir de muchísima más calidad, pero cuyos valores creativos no, están, no, no giran en torno a, a, a que en el futuro... Haya micropagos o necesites ciertas eh, aceleradores de tiempo o, o ciertas mejoras que puedas conseguir gracias a, a estos micropagos en una historia que además pueda llegar a estar más contenida, que no contenga un cierto incluso relleno, ¿no? Para que sea más larga, para que estés más tiempo en el juego, ¿no? D decisiones creativas que se toman en base a la economía del, del propio free to play. ¿Por qué la gente está jugando? a este juego a este Genshin Impact en vez de a esos otros juegos que tienen su precio completo que, que tienen su, su diseño y su, y su dirección hacia una hacia un lugar que beneficia más al jugador porque porque lo tiene todo más contenido, más comprimido, más tradicional en el fondo, ¿no? Pues por dos sencillas razones, la primera porque es un juego muy accesible, es gratis y encima el hecho de que sea tan accesible y que haga que tanta gente se acerque a él hace que se genere run run que se genere conversación que se genere ruido alrededor de él, si este juego no fuera gratis y si fuera simplemente un juego chino más eh, no estaríamos aquí hoy hablando de él no estaría yo participando en este ruido y en esta conversación sobre este juego y por lo tanto menos se produciría la curiosidad por ver de qué leches va esto de Sin Impact no entonces el fenómeno yo creo que es muy analizable, eh, más incluso que el propio videojuego, por lo que yo he entendido, de hecho, no voy a seguir jugando este juego porque lo que hace es, bajo mi opinión o mi perspectiva de lo que es el juego, es eh, coger lo peor... ...que tenía Breath of the Wild... ...no que es que coge a las peores mecánicas... ...sino que coge las buenas mecánicas... ...y las hace de la peor manera... no ...que es de la, de la manera en la que tienes que... ...grindear más... Eh, ...echarle más horas... no y que, ...y que se conviertan casi en algo redundante... ...Breath of the Wild lo que hacía era... crear ...que pudieras convertir a Link... ...en un personaje cada vez más poderoso... ...para utilizarlo de formas cada vez más creativas e ingeniosas... ...eso era lo que a mí me gustaba... ...de, de Breath of the Wild... ...y dudo la verdad que este Genshin Impact lo haga más que nada para hacer un grindeo masivo sobre ello ¿no? entonces me interesa muchísimo más, sin embargo, ese impacto dentro de lo que es Genshin Impact ese impacto que tiene en un modelo que se podría perfectamente a lo mejor aplicar a otros juegos que fuera fuera de China incluso ¿no? Eh, que no sea simplemente un modelo que venga importado o, o bandera de un propio país eh, yo no digo que todos los juegos evidentemente tengan que ser así, pero lo que denota, de nuevo, es que la tiranía del precio completo es algo notorio y que significa supone una barrera de entrada demasiado grande para si queremos hacer que el videojuego realmente sea algo popular. Y diréis, es que el videojuego, si el videojuego ya es suficientemente popular. Pues, ¿sabéis qué? No lo creo porque se nos llena la boca con esto de... de que el videojuego vende más que la música y el cine juntos... que ya digo que casi suena meme... de tantas veces que se ha repetido... pero sin embargo... creo que si se hicieran como estadísticas, encuestas... de cuánta gente ha visto una película popular... y cuánta gente ha jugado un juego popular... ¿no? serían casi de 5 a 1 o de 10 a 1... Porque, y diréis, bueno, es que es más fácil ver una película que jugar un videojuego. Y yo digo, ok, pues llevemos el videojuego a que sea igual de fácil, igual de accesible que ver una película. Creo que esa es la meta. Y creo que los 80 dólares o el precio completo muchas veces es una piedra en el camino. Hay muchas maneras a día de hoy de ver una película de estreno sin pagar tal cantidad. Y sinceramente, os lo digo, me da un poco igual que los videojuegos estén más sean más eh, costosos eh, y que por lo tanto necesiten un precio más grande creo que creo que la forma de pensar no tiene que ser tanto así creo que un videojuego cuesta puede costar 200 300 400 millones y se pide 80 dólares por él y una película a día de hoy cuesta lo mismo 200 300 400 millones y también cuesta un huevo de hacer por qué una película se puede ver por 15 dólares o puede entrar en un servicio de suscripción y un videojuego no por la sencilla razón de, de nuevo de que lo, la ve más gente por lo tanto necesita exigir menos dinero de esa gente ¿no? si los videojuegos fueran jugados por más gente también nos exigirían menos dinero esa compensación del precio completo también se vería reducida y creo que esto es algo a lo que hay que aspirar si queremos realmente construir una industria mucho más saludable. Necesitamos más jugadores. Y esto es algo que, por un lado, sucederá de manera natural, porque las nuevas generaciones siempre van a nacer jugadores y, y, las, y las generaciones más viejas, entre comillas, que no jugaban nunca, eh, irán dando paso a las nuevas, ¿no? Se retroalimentará y todo el mundo será jugadores, igual que a día de hoy, después de 100 años de cine o más, 120... Eh, todo el mundo, nadie, nadie se pregunta si es, si ve películas, todo el mundo ve películas, ¿no? Sin embargo, existe gente que dice, yo no juego a videojuegos, ¿no? Pues llegará un punto en el que de manera natural todo el mundo, yo creo, que será jugador de una manera u otra, ya a día de hoy casi lo es, y luego además también habrá menos barreras de entrada. Hay que eliminar cada vez más muros de entrada al videojuego, y muros económicos. Esa es mi manera de verlo. Por último... Dentro de esta manera de, de... Bueno, por último, luego tengo casi un, una nota al pie también. Eh, de esta manera de ver el futuro de jugar, está por supuesto el juego en streaming. El juego en streaming, antes empezaba casi esta uf, este, este ensayo podcast, porque llevo aquí hablando de esto muchísimo tiempo, pero creo que era necesario... Eh, que, que los jugadores somos muy tradicionales y nos cuesta muchísimo ver aquello que probablemente se va a instaurar en el futuro, lo rechaza tenemos un cierto rechazo natural a ello y creo que el juego en streaming es ese tipo de cosa que ejemplifica perfectamente esto el juego en streaming creo que es algo que de verdad viene para quedarse, creo que es algo que el día de mañana todo el mundo sufriremos una transformación y diremos anda, pues no me viene mal para para este determinado tipo de juegos, ¿no? Esto es algo que además siempre solemos escalar también nosotros los jugadores. Cuando algo hemos nos hemos quejado mucho, de repente decimos, bueno, pero para los indies el, el formato digital no está mal, porque bueno, me, va, me descargo tres, cuatro, los tengo por ahí, ya instalados en la consola, puedo echarle de vez en cuando, o para, o para un juego multijugador, no me viene mal tenerlo siempre instalado, y poco a poco vamos haciendo la transición hasta que... Nos dedicamos todo al digital, ¿no? Pues creo que con el juego en streaming va a ir igual. Un día, por la razón que sea, el juego en streaming llegará a un punto idóneo entre tecnología y servicio en el que funcione perfectísimamente y en el que te regalen cuatro juegos que te interesan y, y dirás, anda, mira, pues, pues funciona muy bien. Pues me sirve para esto, me sirve para este momento en el que estoy fuera, o, o me sirve para esta habitación en la que no tengo la consola y no puedo, y tengo el salón ocupado donde tengo la consola, cualquier, cualquier razón, ¿no? Y lo veremos como lo que es, que no es un sustitutivo del juego tradicional, sino una alternativa a él, ¿no? Y una alternativa que yo espero que en el futuro sobre todo se compatibilice mucho. A mí, si, si me gusta, de todos los que han salido, como como calidad, por ejemplo, siempre he valorado mucho Steiria porque porque de verdad que el que lo ha probado un año sabe que sobre todo en, en Chromecast y con su mando funciona muy bien, pero quizá el de xCloud eh, es el más notorio por una sencilla razón y es que los cross saves en estas cosas son fundamentales, porque de, de la misma manera que digo que le juego en streaming es una alternativa... Esa alternativa significa que tienes una plataforma principal donde estás jugando y, por lo tanto, no quieres volver a empezar el juego de nuevo. Lo que quieres es trasladar todo el rato tu partida en la nube de un lado a otro, ¿no? Que es lógico y normal. Stadia, al crear sus versiones alternativas y únicas y no, y no compatibles de partidas con tus otros juegos, con tus otras plataformas, crea un bloqueo que no beneficia a nadie y, por supuesto, no les está beneficiando a ellos mismos. La están liando porque no entienden el modelo de negocio xCloud, sin embargo, eh, hace muy bien en, compa en compatibilizar todo ¿no? de nuevo en esa cosa que dice Phil Spencer de poner al jugador en el centro de la experiencia lo que hace es no limitar dónde juegas te pones a jugar en xCloud, eh, te pasas la partida tú ni siquiera te has enterado y la tienes en, en Xbox y ojo, matizo, porque no funciona esto que llevo haciendo pruebas esta semana precisamente para esto eh, no funciona con todo Tú te juegas a, a Pilars of Eternity o a The Outer Worlds en, en Xbox, en la consola, y, y luego te vas a la versión de PC y por alguna razón no han conseguido lo que le, ellos le llaman Play Anywhere, ¿no? El Cross Save, eh, que también se le llama. No son, de momento, versiones compatibles. Creo que en el futuro, más o menos, poco a poco, esto se irá consiguiendo, porque creo que es fundamental que todos los juegos lo tengan, que puedas trasladar la partida, pero de momento eh, les está costando un poquito, un poquito con, con los juegos que tenían. Eh, sin embargo, creo que de esta manera esta alternativa puede funcionar y luego también, eh, si quieres entrar en el mercado, evidentemente, eh, tienes que ser más agresivo de lo que ha sido Stadia. Eso, eso creo que no tenemos ninguna duda de ello. Google Stadia decidió entrar como una tienda tradicional en el que tú pagas los juegos a Tocotó a precio completo y muchas veces con unas ofertas lamentables y sobre todo si no eres de Stadia Pro y, y encima con un catálogo lamentable también porque es muy triste, es muy eh, es normalmente bastante retrasado, salvo algunos juegos que sí que están saliendo de lanzamiento y que además mmm, varía poco de mes a mes. Parece que solo hay una vez que, que trabaja alguien ahí en esta empresa y, y pone las ofertas, los nuevos juegos, eh, las ofertas del mes y no vuelve a tocar la tienda en un mes. Y entonces queda como muy abandonada, la verdad. Eh, mi experiencia por lo menos en todo este año está siendo un poco así. Y entonces llega a Amazon... Y anuncia este luna y simplemente, sin ni siquiera haber visto absolutamente nada, la gente ya casi lo está viendo un poco mejor. ¿Por qué? Porque están no cometiendo los errores que comete Stadia. Están eh, entendiendo que para este tipo de servicios es muchísimo mejor una plataforma de suscripción. Una plataforma en la que tú pagues un... bueno, eh, Stadia tiene su suscripción, pero realmente te está regalando tres juegos, y, 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 menudos juegos han regalado algunos, algunos meses, ¿eh? que De manera de, de verdad, un catálogo un poco triste. Luna ha entendido que lo que tienen que hacer también aquí es crear un catálogo muy, muy, muy variado, muy muy atractivo, y con un precio realmente eh, eh, llamativo, cuanto menos, ¿no? Claro, esto de nuevo. nos vuelve al ejemplo de los pañales de antes, ¿no? que, que que me encanta porque porque es muy útil para todos. Si, si queréis profundizar, os veis el, el capítulo este de... ¿Cómo se llama? Patriota no deseado. Eh, la, la serie esta que es una especie de show americano de Netflix, lo, lo buscáis por ahí el de Amazon y os, le, os explica perfectísimamente cómo, cómo suele operar Amazon en mucho, o cómo sol, solía operar Amazon en estas cosas. La cuestión es que, que Amazon tiene algunos de los mejores servidores que hay en el mundo, ¿no? Con lo, eso que se llama esa plataforma que se llama AWS de servidores en los que realmente a nivel de competición solo pueden solo pueden ponerse los Azure de de, de Microsoft que eso allá cuando lo hizo en creo que lo de Azure fue una algo que por 2011, 2012 una apuesta muy fuerte por Microsoft y que les ha salido de lo más rentable de todo y de lo que menos se habla son de los servidores Azure que, que instaló en su momento y que fue actualizando, ¿no? Y supongo que Google también, aunque no suelo hablar mucho, no se suele hablar mucho de los servidores de Google, pero supongo que también son los, los que mejor y más invirtieron en este tipo de servicios de, de, de computación en la nube, y que ahora, evidentemente, pues pueden ir recogiendo la infraestructura, ¿no? Esa. esa irónica noticia que nos dejaba de que Sony iba a utilizar los servidores de Microsoft, pues es eh, debida a esto, ¿no?, a una apuesta por este tipo de servicios. ¿Qué pasa además con Amazon? Pues que de nuevo, con esta estrategia, como digo, de los pañales, se puede permitir decir, nosotros no tenemos nunca ninguna prisa, ¿no?, nosotros directamente eh, ponemos un servicio relativamente barato. Evidentemente el precio ahora mismo es eh, absurdamente barato. Es, era como 5,99 pero es porque está en early access. Y vamos a ir eh, teniendo un catálogo que muy probablemente por, por el tipo de juegos que hay vayan a funcionar a, a casi a pérdidas pero que les permitirá pues hacerse con una cuota del mercado relativamente sustancial dentro de sus proyecciones, evidentemente. Luego ya veremos cuando suceda hasta qué punto esto es así. Pero como además tienen un buen tirón, que es que que también son los propietarios de, de Twitch, pues ya se pueden incluso asegurar de que de alguna manera puedan llegar a compatibilizar muy correctamente eh, varias plataformas, ¿no? Y encima, eh, aunque este modelo, es, ya os digo que es un poco cuestionable, ¿no? Pero pero sí que al menos se le puede premiar un poco la originalidad que han tenido con el sistema de de canales creo que se llaman, ¿no? es una especie de forma de gestionar suscripciones, porque claro supongo que en sus Valoraciones y eh, sus estudios de mercado habrán entendido que es fácil negociar con algunas distribuidoras que tienen uno o dos juegos, que van sacando poco a poco y que y que quieren participar en estos servicios por, por streaming o en estos servicios por suscripción, pero que es mucho más difícil cuando te vas a negociar con un gigante o con una compañía como Ubisoft que directa, que tiene demasiados juegos de lanzamiento, y que no los puede poner a un precio, o no quiere. Eh, ponerlos a un precio tirado ¿no? digo no no quiere porque eh, os comentaba antes que Electronic Arts realmente eh, con estos servicios de suscripción pro por 15 euros sí que puedes jugar a todas sus novedades ¿por qué no en el futuro va, podemos llegar a ver una Ubisoft que por 15 euros puedas jugar a absolutamente a todas sus novedades? lo que pasa es que al menos en el escenario de este año de final de año se están juntando con muchísimos, muchísimos juegos de lanzamiento como este Valhalla, este Watch Dogs y no sé cuál más era y unos cuantos que tienen por ahí anunciados que van a salir de unas fechas muy concretas y no te van a meter todo en una suscripción para que en un mes te lo juegues todo por 15 euros, pero sí que al menos parece que Amazon ha entendido esto y está como dedicando ciertos canales a, que, a servicios cerrados en los que tú puedas decir, ok, Ubisoft, quiero todo tu catálogo, tanto el antiguo como el nuevo. Eh, a lo mejor no te los puedo incorporar a mi catálogo base, pero sí que te puedo crear una plataforma para que tú pidas lo que tú consideres y, y todo el dinero ese es para ti con mi pequeña comisión por haber gestionado todo esto. no Y, y, la, y la idea no es mala, la verdad, porque de nuevo nos vamos un poquito a lo que os comentaba antes de, del HBO Max pero un poco más dirigido no No es sustraer juegos de la plataforma base de la suscripción base sino que es añadir marcas o añadir productoras a ella y tú seleccionar, picotear cuál es la que quieres no es un servicio tanto premium como decidir bueno pues ahora me apetece este mes Ubisoft el mes que viene me apetece Electronic Arts el mes que viene me apetece Capcom, yo que sé, lo que sea, y, y ir suscribiéndote a, o desuscribiéndote a canales en base a lo que te interese jugar. Eh, esto evidentemente todavía yo creo que se tendrá que estudiar mucho porque puede haber unos picos desmesurados en base a a cuando salen, cuando no salen los juegos, ¿no? Pero pero es una posibilidad más para ese futuro. Ojo con el streaming que evidentemente todavía no va no va a despuntar, todavía hay algunas cosas que subsanar, eh, algunas pequeñas cuestiones de calidad y de, y de lag, y de mejorar mmm, todas las partes, tanto en móviles como, como en plataformas. Yo creo que cuando se vayan homogenizando todas las servicios de de la forma de consumir estos contenidos a través de una Smart TV o de Android TV que ahora con el Google Chromecast nuevo se puede crear cualquier televisión como un Android TV que funciona muchísimo muchísimo mejor, se van a ir poco a poco haciendo más eh, más notorias no y luego también, pues evidentemente ojo a Amazon porque este luna eh, siempre que incluso o después de que salgan Early Access, dependiendo de los datos que vayan recolectando, pueden decidir que a lo mejor, si se quieren llevar muchísimo más mercado, lo pueden incluso eh, tirar de precio todavía más como, como ocurre con el Amazon Prime Video que ocurre dos cosas, que es absurdamente barato si no eres Prime y directamente gratis si eres Prime no eh, y, y esta manera de tirar los precios que luego recogerán sus... que recogeremos, mejor dicho nuestras tempestades eh, también eh, es, una, es una forma que durante lo que dure beneficiará al, al usuario de hecho en, en estas conferencias que he estado viendo y en estas eh, declaraciones sobre muchos estudios alrededor del tema de las suscripciones casi todos hablaban y decían lo mismo decían tanto los jugadores como los desarrolladores, lo primero eh, este momento de, de precios absurdamente baratos y de, de, y de cascadas de dinero a desarrolladores por adelantado, es probable que no se vaya a repetir nunca y es producto de un cambio, ¿vale? De un cambio en los modelos de negocio. Así que, dos consejos. Uno, aprovecharlo ahora mientras dure. Y segundo, no dependáis exclusivamente de ello. No dependáis todos vuestros modelos mmm, exclusivamente de ello, porque el día de mañana ya no se regalará tanto dinero y estas suscripciones ya no serán tan baratas. Así que es un poco, pues, para, para minimizarlo en un ejemplo muy fácil de entender... Epic Store, ¿no? Aprovechar los juegos gratis porque no siempre va a ser así. Pues esto, ahora extrapolarlo absolutamente todo. Aprovechar los precios baratos, aprovechar las suscripciones baratas, aprovechar que hay buenos juegos, porque no no siempre tiene por qué ser así una vez que se hayan estandarizado. Ahora mismo eh, es, es por un cambio que existe en todos estos modelos de negocio. Y por último, pues ya esto que es una nota al pie, como decía, y que evidentemente ya es un escenario que ...que ocurre, puede ocurrir en un futuro muy improbable... ...o nunca, evidentemente... ...es eh, una de las cosas que decía Richard Ledbetter... ...que es este eh, fundador de Digital Foundry... Que, ...que en una entrevista en EGX... ...en estas conferencias que hace Eurogamer... ...en el que hablaba un poco de, de lo que había ocurrido... ...con el hardware de nueva generación... ¿no? De, ...de las series X y de PlayStation 5... ...y decía que por primera vez... Que, que en general siempre ocurre, pero que, que en esta ocasión lo que habían detectado ellos, que además, pues de hardware un poco conocen un rato, es que se había sucedido una situación en la que dos compañías distintas habían ido a pedirle prácticamente la misma cosa a una a una misma compañía, que es AMD, ¿no? Estas configuraciones que han hecho cada una de sus máquinas eran muy 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 similares. Y que en el fondo lo que estaban creando es una situación en la que el jugador tiene que comprar dos veces una máquina muy similar para reproducir una app distinta, para que, para que todos lo entendáis. Y, y se preguntaba si quizá no sería mucho mejor escenario que para ello pues se utilizara esa máquina que te ha costado tu dinero y que tiene unas propiedades muy muy similares, una misma máquina en común y que reprodujera dos apps distintas dentro de un mismo sistema operativo. ¿Por qué había tanta necesidad de de comprar lo mismo dos veces? no Y creo que cuanto menos estemos más de acuerdo con ello o no, le tenemos que ver el sentido común a las palabras de Ledbetter. Porque tiene razón, estamos comprando dos PCs para para dos Steams distintos, ¿no? Imaginaos que tuveis que comprar un PC para reproducir Steam y otro para reproducir la Epic Store o la o, Goh, o lo que sea, ¿no? Pues nadie en su sano juicio eh, haría algo así, evidentemente, ni se atrevería. Pero sin embargo es un poco el escenario al que estamos llegando con, con la competición de las consolas. Y quizá en algún momento, pues sí que será... La verdadera situación, eh, el verdadero momento en el que ese, eh, ese mensaje que venden las compañías de aquí estamos todos por los juegos, aquí somos todos amigos, aquí eh, todos queremos que los jugadores eh, se le pongan en el centro de la experiencia y, y todo el mundo merece jugar y todas estas cosas que de vez en cuando salen todos juntos en el escenario y repiten uno detrás de otro se haga realidad, ¿no? y fusionen de alguna manera eh, en eh, que el hardware deje de ser tan protagonista, ¿no? Y, y sea quizá esas aplicaciones o esos ecosistemas, porque yo no digo que que una no pueda seguir con su modelo de, de exclusividades y de juegos grandes de grandes producción y otro con su modelo de suscripción, pero que el hardware no, no tenga que comprarse dos veces, ¿no? De hecho, ya por por finiquitar y rematar, eh, Nintendo, que ya sabéis que siempre ha ido a su bola y por lo tanto, como va a su bola, muchas veces la dejamos también a su bola, eh, cada vez la veo menos excusable su sistema de, de máquinas, por decirlo así. Porque por mucho que Switch sea, todo el mundo estará aquí sorprendidísimo de que yo diga esto, pero por mucho que Switch a día de hoy, eh, sea una, una consola muy, muy, muy exitosa, realmente es la consola, yo diría, de las menos originales que ha sacado Nintendo últimamente. Nintendo DS es una máquina que tiene propiedades únicas para jugar. Nintendo 3DS era una máquina que tenía propiedades únicas para jugar, aunque fuera menos notorias porque era este 3D estereoscópico que cayó un poco en el olvido, ¿no? Eh... Wii tenía una manera única de jugar, esta no hace falta ni que la explique y Wii U, incluso con ese juego asimétrico de por un lado la pantalla y por otro lado eh, el televisor tenía hasta, hasta maneras de jugar más únicas de lo que es Switch que en el fondo no deja de ser un mirror screen no deja de ser lo mismo que puedes ver en la pantalla, lo puedes ver en la televisión pero te lo puedes llevar, es una, es, es una portátil con un cable HDMI ¿vale? o sea es, es algo así, es como coger tu móvil y enchufarlo a la tele, por decirlo así ¿no? Eh, eso no es algo que requiera de un software o de, de un, perdón, de un hardware único. Podría requerir, como máximo, de un dispositivo un poco más único, pero no se hacen juegos que aprovechen el hardware de la consola. Y, y tenemos el ejemplo en Intelligence Systems, que es esta compañía que hacía. que hace los WarioWare, por ejemplo. Y los WarioWare son juegos que se hacían. Eh, aprovechando las bondades únicas del control o de las características de la máquina, ¿no? Por eso te sacaban, por ejemplo, ese WarioWare eh, Touch, que, que aprovechaba el lápiz táctil de DS, el Twisted, el Twisted que aprovechaba la, un giroscopio que, que vendían aparte, el, el de Wii, que aprovechaba el Wii mando, y el de el Game Wario de Wii U, que aprovechaba el juego asimétrico. Y curiosamente en Nintendo Switch no tenemos WarioWare porque Intelligent System ha considerado que no existe realmente, o sea que para hacer un WarioWare en Nintendo Switch tendrían que hacer un WarioWare pues algo un poco más descafeinado o más clásico como el que teníamos en GameCube, porque realmente no hay ninguna manera única y original de sacarle partido a la Switch. Y por lo tanto, en el futuro, es probable que quizá eh, a Nintendo, sobre todo ahora que estamos un poco con el juego en streaming, que todo el mundo puede llegar incluso a jugar un AAA en una tableta o en un móvil, cada vez le cueste más justificar un cambio de máquina, ¿no? Por lo tanto, entiendo perfectamente las declaraciones de Nintendo de que quieren estirar eh, el juego en Nintendo Switch el máximo año de posibles que puedan hasta que hasta que la cosa ya. Vamos, hasta que la Switch se caiga a pedazos. Eh, algo casi como lo que hizo con Game Boy, ¿eh? En su momento, que las tiró mucho más de lo que. De lo que el hardware ya iba necesitando. Eh, fueron muchísimos, muchísimos años. Porque sabe. Que no existe. Que, que es muy difícil sustituirla por algo. Y que, y, que es, y que es una jugada muy arriesgada. Quedaos con esto. Cuando sea momento de sustituir Switch por otra cosa, veremos exactamente qué, qué inventa Nintendo. Y si no inventa nada, tendremos una Switch sencillamente más potente. Y se quedará como una consola que tiene los juegos de Nintendo y que sí, puedes jugar en una pantalla portátil o en la tele, pero que realmente cada vez va a justificar menos el... Eh, el cambio de hardware, por decirlo así o sea, estará dando lo mismo que las otras consolas pero una generación un poco más tarde por decirlo así eso significa que tendría menos sentido que en un futuro no se fusionara tan bien no, no, se, no, no será más importante el, el software el que hable que el hardware, ¿no? porque ya han dejado de innovar en cuanto, en cuanto a hardware y que veamos ese futuro, que yo ya sé que, que es prácticamente improbable porque la competición siempre está en boga en el que los tres fabricantes mmm, decidan eh, dejar de vender hardware que todo el mundo pueda construir y centrarse en sus ecosistemas si en algún momento quizá ven que es sostenible solo vivir de software eh, o, o más que de software, de ecosistemas entonces sí que podríamos llegar a un punto en el que los videojuegos realmente fueran, eh, por llamarlos de alguna manera romántica o metafórica democráticos y con esto yo creo que ya hemos dado un repaso para el primer programa de la temporada a lo que es el futuro de jugar y lo que nos espera en la siguiente generación, esta que está ya a la vuelta de la esquina. Ahora vamos con algunas pequeñas reflexiones sobre Hades y terminamos el programa. El otro día mientras que jugaba a Hades me acordé de Dark Souls y la verdad es que evidentemente no tiene nada que ver un juego con el otro, ¿no? Pero sí que hubo un detalle que una vez eh, descubrí sobre la obra de Front Software que me pareció bastante curioso y me ha recordado a, a la nueva obra también de Super Giant ¿no? Eh, se trata sobre un, un escenario que visitamos en el juego que se llama Izalip Perdida, es bastante famoso, ¿no? Ya sabéis, ese, ese lugar donde hay el suelo es lava, nunca mejor dicho. Y hay un, es, un tipo de enemigo bastante curioso, bastante extraño, ¿no? Que son como unas patas gigantes, unas patas de dragones. Y al parecer, pues ya sabéis que dentro del lore de Dark Souls está todo como muy bien explicado, ¿no? Y todo tiene un sentido, ¿no? No parece que haya enemigo... Eh, ...puesto ahí al azar... ...en general Miyazaki no da puntadas sin hilo... ...y lo cierto es que... ...cuando me enteré un poco de la historia... Que, ...que la verdad es que tuve que ver a un youtuber para ello... ...porque yo no supe... ...saber exactamente en qué parte del lore... ...se hablaba de esto... Eh, ...hablaban de que cuando eh, sucedió... ...este... ...esta hecatombe, ¿no?... ...este caos que provocó la llama... Eh, ...ese intento de replicar la llama por la bruja de Izaliz... ...y destrozó toda la ciudad, ¿no?... todo ...toda la región pues los dragones que había por allí salieron volando y una de las cosas que hicieron fue como dejar sus patas atrás o algo así, llega a entender. Eh, evidentemente, quien sea aquí muy fan del lore de Dark Souls seguramente podrá corregirme. Pero más o menos es algo así, ¿no? Entonces, el enemigo que tú te encuentras es sencillamente esas patas que dejaron los dragones atrás cuando salieron espantados por el, por, por la ruina, ¿no? De, que provocó este intento de replicar la llama, ¿no? Y... Y parece una tontería, pero esa manera que tiene Dark Souls de justificar todo, ¿no? De justificar hasta cada detalle, hasta cada pequeño detalle, cada enemigo, cada parte del escenario, por qué está configurado como está, es algo que al final siempre aporta y, y llena mucho al jugador cuando va descubriendo las cosas, ¿no? Le gusta que no sencillamente sea por estética, eh, sino por, también por narrativa. Yo esto, que no sé si tiene un nombre propio, realmente se le podría llamar algo así como narrativa ambiental, pero casi me gusta más llamarlo narrativa contextual, ¿no? Porque lo que hace es poner el contexto, ¿no? La historia se amolda a aquello que es necesario dentro del videojuego. En el caso de, de Dark Souls, ¿no? Pues probablemente nos podríamos preguntar qué vino antes, y el huevo o la gallina, qué vino antes, y la historia del juego, o sus mecánicas y su configuración de los escenarios y el diseño de los mismos, ¿no? Pero si ponemos como cierto que, que normalmente suele ser así, que primero viene el diseño de juego y después ya se viene un poco la historia aunque más o menos las dos puedan incluso navegar en paralelo hacia la misma dirección eh, digamos que esa historia tiene que abrazar al diseño de juego y tiene que ayudar y apoyar a aquello que se transmite con mecánicas, ¿no? En este caso, pues, si se han inventado un diseño que pueda ser estas patas de dragón, pues se le añade una historia eh, en contexto, ¿no? Es un poco también lo que ocurre cuando mueres, ¿no? Al final, eh, la mecánica del game over, la mecánica de, de morir en un videojuego y de volver a intentarlo, lleva toda la vida con nosotros, ¿no? Y lo que hizo en el fondo Miyazaki y el equipo de From Software no fue más que darle un contexto. Fue más que darle una explicación a la constante resurrección del jugador eh, que vuelve a intentarlo una y otra vez, ¿no? Y, y gracias a entender cómo funcionan esas mecánicas que son puramente jugables, se le pudo dar una historia que tuviera sentido dentro de las cosas que sucedían eh, en el escenario de juego. ¿Y por qué os cuento toda esta historia? Os la cuento porque en Hades hay mucho de esto, ¿no? Hades es un roguelike eh, o un roguelite. Que ha tenido mucha fama, está teniendo mucha fama, sobre todo porque, bueno, en parte es un juego hermoso, en parte es un juego muy bien construido, un juego muy bien perfilado, muy bien equilibrado, pero probablemente también hayáis, eh, hayáis escuchado, hayáis leído o hayáis visto que la historia eh, tiene mucha presencia y que mucha gente incluso la alaba, ¿no? Y si nos ponemos realmente a pensar en la historia de Hades, en plan, ¿cómo se la contarías tú a alguien de que iba Hades? ¿no? Eh, probablemente te darías cuenta de que es bastante sencillo, ¿no? El, simplemente eh, eh, la introducción del juego nos lleva a tener a este personaje llamado Zagreo, o Zeigrios eh, en inglés, que es el hijo de Hades... Y, tiene, y quiere escapar del tártaro, quiere escapar del inframundo griego, de la mitología griega, apoyado un poco por los dioses del Olimpo, que parece que le dan unas mejoras pues para ayudarle un poco en su misión, ¿no? Luego, evidentemente, la historia va siendo un poquito, un poquito más compleja, también con algún poco más, sobre todo, de desarrollo de personajes más que de trama. Y, y gracias a ello, pues, se conforma una historia que en el fondo podría ser del montón y que a los jugadores que hemos jugado no nos lo parece porque eh, digamos que se amolda muy bien a las mecánicas del juego, se funde, se fusiona muy bien con el juego. Cuando existe esta armonía entre juego e historia, yo creo que es cuando, como decía antes, las dos patas de, de una obra andan hacia adelante, no reman en la misma dirección y se ayudan unas a otras. Por eso lo he llamado narrativa contextual, porque un roguelike normalmente... No tiene narrativa y muchas veces eh, es mucho mejor que no la tenga, ¿no? ¿Para qué eh, necesitas una narración que no va a hacer más que interrumpir tu historia? Eh, tu historia, tu 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 jugada, ¿no? Tu run, como le llamamos a, a estas partidas. ¿Para qué meterle un poco de historia que no va a hacer más que, que, que diluir el ritmo del juego? Tú lo que quieres es conseguir más mejoras, conseguir más sinergias, conseguir partidas más rápidas, intentarlo una y otra vez, ¿no? Y todo ello, yo creo que la gracia que hace aquí, eh, la idea interesante que aporta al género super giant es esta de decir, ok, de la misma manera que, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto de Dark Souls, se intenta contextualizar narrativamente todo dentro de la partida, Aquí vamos a hacer lo mismo con el género del roguelike. Vamos a justificar narrativamente que mueras. Vamos a justificar narrativamente que consigas mejoras. Vamos a justificar narrativamente que, que tu personaje también consiga otras mejoras o que los dioses le ayuden, ¿no? Vamos a justificar este sistema en el que hay una penalización, pero también tienes una ayuda más adelante, lo vamos a justificar con este personaje que tiene este sentido, ¿no? Dentro de, dentro de la historia y también aporta esta nueva mecánica, ¿no? Y te vas dando cuenta de que todo, incluso, por ejemplo, yo qué sé, cuando un ejemplo muy, muy práctico, sin spoilers, eh, muy sencillito, ¿no? Si tú inviertes con un determinado tipo de moneda en hacer ciertos cambios en... En, la, en los escenarios Vas a conseguir unas fuentes que te regeneran la vida Pues hasta eso tiene una justificación narrativa ¿No? Que se le añade el juego en base a unas construcciones que se están haciendo dentro del inframundo, que, además, es un inframundo muy kafkiano, ¿no? en el, en el sentido de que eh, la burocracia está por todas partes, nunca mejor, eh, nunca hay peor infierno ¿no? que el burocrático. Y es el que parece que se ocupa eh, propio Hades, ¿no? que no hace más que firmar documentos y papeles y tramitar cada, cada muerte del inframundo, ¿no? Incluso eso está justificado, ¿no? Incluso la manera en la que se gestiona el, el inframundo griego es puramente administrativa. Que en el fondo, esta administración de recursos tiene mucho que ver con lo que es un roguelike, ¿no? En el que tienes que estar todo el rato midiendo estadísticas y midiendo qué es lo que mejor forma sinergia y combinaciones en tus ataques. Lo que quiero decir es que eso, que la historia de Hades no es para tanto, pero sin embargo la elegancia está en cómo se cuenta y en por qué se cuenta, ¿no? Y esto genera una situación muy divertida y muy interesante que es completamente contraria a muchas de las cosas que me he encontrado en otros roguelikes, ¿no? General, yo tampoco es que sea el, el mayor jugador de roguelikes, ¿no? Eh, que haya jugado muchos títulos, he jugado quizá los más, a los principales, aunque alguno que otro me he dejado, la verdad, tengo ahí algunas pequeñas eh, deshonras, ¿no? En el catálogo de los roguelikes, eh, como Nuclear Throne, por ejemplo, debería de haber jugado, la verdad, me, me duele muchísimo admitirlo. Pero la cuestión es que cualquiera de estos juegos, cada vez que que mueres el castigo, ¿no? Estos juegos se basan mucho en la reconversa y el castigo es bastante duro, significa básicamente volver a empezar y volver a empezar genera una sensación de pereza ¿no? Eh, una sensación de de madre mía, he perdido absolutamente todo y, y tengo que comenzar de nuevo una partida larga, sobre todo por ejemplo en las de Hades suelen durar unas, una media hora, 40 minutos, incluso me ha durado alguna run, y esto hace que, que te apetezca parar incluso el juego y decir, ya mañana lo intento, ¿no? Y creo que es inteligente utilizar esta narrativa y utilizar este hub que hace esta especie de, de salón principal eh, nada más que te expulsan de nuevo al tártaro, no, que tienes que volver a empezar para tomar un respiro, tomar un poco más de iniciativa, no, eh, tener una pequeña recompensa gracias a haber muerto, lo cual parece paradójico, no, porque has muerto debería de ser solo puramente castigo volver a empezar. Pero este salón, este esta sala principal donde están todos los menús camuflados en, en personajes y en conversaciones, eh, está muy bien planteado porque te está dando todo el rato incentivos para volver, para, para morir, para volver a ver qué te dicen estos personajes, para volver a ver si aparece alguien nuevo. En, en esta sala, ¿no? en este lobby eh, para ver si hay alguna, alguna nueva mejora que puedas añadir para ver si hay un, un arma nueva que puedes desbloquear o para ver si hay algún tipo de mejora dentro de esos armas que puedes conseguir ¿no? te apetece incluso muchas veces decir a ver si me matan, porque sé que no lo voy a conseguir en esta, en esta run evidentemente, y a ver si me matan para añadir un poco más de jugo al juego, que siempre lo consigues, y eso se nota siempre, siempre, siempre en cada run que Super Yaya ha medido muy, muy bien cómo va el ritmo de tu partida. Algunas veces me parece que que hasta demasiado. Fijaos lo que os digo. Me parece que es un juego medido casi matemáticamente. Porque con todo el mundo que suelo hablar del juego, eh, me, que se lo han pasado, me dicen más o menos la misma duración, independientemente incluso de si ese jugador es mejor, más habilidoso... Eh, más menos paciente o, o, o le cuesta un poco más y eso me hace pensar que que en el fondo Super Yaya ha creado un roguelike pero un roguelike tan narrativo y tan estructurado que la habilidad en el fondo eh, está muy bien, y la suerte evidentemente también influye, y las sinergias y el saber compenetrar cuáles son los mejores ataques, pero siempre hay un momento en el que cuando tú vas avanzando en las mejoras, en las mejoras del espejo y en las mejoras de las armas, y lo vas entendiendo un poco todo, eh, es normal que te lo pases, aunque sea por pura inercia, de hecho eh, no sé si habéis visto este documental, que la verdad es que es larguísimo, yo no he podido terminarlo todavía, pero había uno, he visto un poco los, los que más me interesaban, me interesaba un poco cómo era el desarrollo de Early Access de, de este juego en, en, con, con toda la vorágine de parches ¿no? que han tenido que sacar y hablaban de, de cuando sacaban un nuevo parche empezaban a, a darle las actualizaciones eh, los primeros jugadores que, que utilizaban estas actualizaciones eran como los streamers más consagrados al juego ¿no? y que rápidamente empezaban a, a hacer directos para ver cuáles eran los cambios y, y ellos se notaban muy emocionados porque Claro, tú puedes tener un montón de beta testers en tu compañía, ¿no? Pero sobre todo en juegos que son tan aleatorios, ¿no? Eh, como, como es Hades, que tiene mucho de procedural también y que hay millones y millones de combinaciones en cuanto a los a las mejoras de los dioses y a todas las cosas que puedes hacer. Pues muchas veces eran esos streamers los que les servían como, como beta testers, como otro tipo de beta testers, ¿no? Y se ponían ahí a ver a los más famosos para ver qué tal les iban en las primeras partidas. Y había un... Un momento en el documental en el que un streamer estaba jugando y había llegado pues a la fase 2, creo que era. Sí, a la fase 2, que es donde está la hidra Y le mató la Hydra, ¿no? que es como el jefe de, de ese nivel. Y los desarrolladores dijeron... Hmm, ¿Ha llegado justo donde queríamos que llegara? ¿Ha muerto exactamente la primera vez con la hidra como queríamos que sucediera? Y más o menos con las mismas mejoras. Y te quedas como... Es que lo estáis midiendo absolutamente todo. Eh, no, no pensáis que hay jugadores que puedan llegar más Como por ejemplo, yo que sé, cuando tú te haces muy bueno En, en Dark Souls, de nuevo Digámoslo así, pues puedes ver esas eh, super partidas ¿no? En el que, como nuestro amigo Chuso aquí no, no le tocan ni siquiera O gente que se lo pasa desnudo y cosillas así no Es decir, la habilidad del jugador influye muchísimo Y el desconocimiento, primero, de las primeras partidas También influye mucho no Pero en Hades... Yo tengo la sensación de que si volviera a empezar una partida nueva, con el conocimiento que tengo ahora, pues sí, a lo mejor arañaría ciertas horas a ese cronómetro hasta que me terminara la primera run, pero también es cierto que tendría, que sabría que es un ejercicio de desgaste un poco hasta conseguir que me desbloqueen todas las mejoras, tener que esperar a que me lleguen, eh, todo eso, todo lo necesario, ¿no? Para, para poder tener a un eh, Zagreo lo suficientemente preparado para conseguir completar la primera run. Porque sí, porque es un roguelike. Pero eh, la habilidad hasta cierto punto. Mmm, está muy muy medida con las mejoras y con el equilibrio, ¿no? Que ha conseguido Super Giant. Es una manera de verlo. Eh, el género del roguelike. Y que al final yo creo que tiene que es exitoso, ¿no? Aunque sea, aunque aunque suene un poco tramposo todo lo que estoy diciendo, pero creo que la mayoría de los jugadores lo entienden y le gustan, ¿no? Además de que evidentemente siempre vas a tener a lo mejor un arma eh, que se te dé mucho mejor que otra. Y eso hace que esas otras armas que se te dan peor, también supongan un nuevo reto, ¿no? Y siempre también te puedes poner tus propios objetivos personales de, voy a dejar de usar las, las sinergias de Zeus, porque ya sé que las domino muy bien, y voy a intentar utilizar las de Afrodita o las de Dionisio, que... Eh, que me cuestan un poco más, ¿no? E intentar hacerte otra build en cada. en cada una de las partidas. Que sea también interesante, ¿no? Por eso creo que es un juego muy, muy medido. Y que, sobre todo, sabe recompensar muy bien al. al jugador, la verdad. Quizá incluso, a diferencia de. de otros juegos. En los que sientes esa pereza. de volver a empezar. Eh, o que quizá, incluso, dentro de. de esa. de esa muerte en la que tienes que volver a empezar las mejoras que te dan, los incentivos para volver a intentarlo, no son suficientes más allá de tu propia voluntad, ¿no? Y de la paciencia que tengas tú como jugador. Y muchas veces, o a lo mejor algunos de vosotros que estéis escuchando esto, os ha pasado que directamente habéis abandonado muchos de estos roguitos, como lo llamamos, eh, sencillamente porque, bueno, porque os ha dado porque os habéis olvidado de ellos. Y sencillamente habéis dicho, bueno, voy a, ya lo intentaré mañana, y mañana nunca yo y, y ahí se quedaron un poco en el intento. Incluso incluso grandes roguelikes, ¿eh? Le suele suceder esto. Es algo un poco intrínseco del género. Y yo creo que Super Giant lo inteligente, ha sido eso. Ha sido mezclar lo mejor de un roguelike o de un roguelite con, con esa recompensa después, instantánea después del castigo, con esa narrativa contextual que hace que todo esté justificado, ¿no? Y con... Y también con un diseño de, de arte espectacular, ¿no? En este documental también se veía un poco eh, cómo habían encontrado esta diferenciación incluso dentro del estilo que tenía Super Giant, eh, aparte de con Bastion Transistor incluso con Pyre, y cómo habían encontrado una, un aspecto un poco más cel-shading y cómo incluso el propio modelado de Zagreo había ido cambiando porque se parecía demasiado a Pyre, y, y necesitaba parecerse un poco más al escenario, al diseño de escenario, ¿no?, que veíamos en, que vemos en el juego, ¿no?, a lo largo de los parches. Eso, la verdad, es que es una de las cosas que más entra directamente por los ojos. Lo de la narrativa contextual llega a cierto a, a tal punto que, claro, en unos juegos de esos repetitivos... Muchas mecánicas o muchos sistemas de juego, básicamente, significan dar variedad. Y eso significa pues que muchas veces, a lo mejor, ese enemigo, eh, ese jefe final que te has cargado 20 veces, llega un momento en el que lo tienes que sustituir, y llega un momento en el que lo tienes que variar, ¿no? Juegos como Death Cells, lo que hacen es que, dependiendo muchas veces del camino que sigas, así vas a encontrarte con un enemigo u otro, ¿no? Aquí lo que ocurre, por ejemplo... Eh, espero que no consideréis esto spoiler, es la primera fase y es el primer jefe final eh, es un, una de las furias, de las tres furias ¿no? que, que se llama Meg y que digamos que es como la que más conoces tú dentro del universo ¿no? de Hades ¿no? es como medio amiga tuya y la ponen como de jefe final y tienes que cargártela y cuando ya digamos que la tienes muy superada eh, que ya te conoces perfectamente sus mecánicas y sus patrones ella dice que están a punto de llegar sus hermanas, ¿no? y que tengas cuidado porque hay alguna que es así la otra que es así que es imposible razonar con ellas no sé qué y te lo está justificando ya a nivel narrativo algo que en el fondo obedece a una sencilla sistema a una sencilla mecánica nueva de juego que es variar ese jefe final no pero todo siempre 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 está llevado de la mano de la narración y creo que eso lo hace muy muy bien luego aparte otra de la co quizá ya el último punto por terminar que me estoy extendiendo bastante eh, es el... El, cao, el el orden dentro del caos, lo podríamos llamar así, ¿no? Porque creo que cualquiera que haya jugado suficiente Hades habrá notado que machaca botón pero de lo lindo, ¿no? Es decir, esto no es un juego tan técnico como puede llegar a ser un Devil May Cry, en el que tienes que cazar, o sea, tienes que conseguir mmm, los combos a la primera, eh, que salgan perfectos, que salgan en el momento, apretar el botón en el momento, dejar de apretar el botón en el momento también adecuado, ¿no? Aquí puedes deleitarte machacando los botones y, y dentro de ese caos conseguir algo. Pero dentro de ese caos existen en, en tu cabeza cierto orden de la, de la estrategia que estás haciendo y según los poderes que vas consiguiendo y las mejoras eh, funciona muy bien. Es decir, te permite el error de machacar mucho el botón pero siempre te permite salir de las situaciones con ese esquive o te permite... Eh, tomar distancia, te permite ejecutar una estrategia que puedes ir modificando mientras que sigues aporreando el botón a muerte, ¿no? Eh, no es tan técnico, evidentemente, como pueden llegar a ser otros juegos que castigan muchísimo más el fallo de que estés atacando en el momento inapropiado, ¿no? Aquí, como digo, puedes machacar todo lo que quieras el botón pero es muy muy necesario seguir la estrategia que te marcan las mejoras. Es decir, si has cogido el, yo que sé, el escudo y los, las mejoras de Zeus que te permiten eh, tirar rayos, pues es mejor que aguantes a que vengan ciertos enemigos para que el escudo rebote entre todos. Y, y vayan añadiendo eh, daños extra por el rayo, ¿no? Si has conseguido la mejora de Atenea del reflejo, pues es mejor que la consigas cuando eh, que la utilices con estos enemigos que van lanzándote las bolas porque les refleja. Y es muchas veces mejor casi incluso en vez de eh, atacar, ¿no? Esperar a que hagan esos ataques para que tú los puedas contrarrestar porque quitan muchísima, muchísima vida. Hay orden dentro del caos. Nunca mejor dicho porque hay un personaje que se llama Chaos, ¿no? que también tienes que, que generar tus sinergias y tus estrategias con él y, y es un poco ese cara o cruz ¿no? de si te sale bien la jugada, de irte a, a su entorno, al vacío, no a, a hablar con él. En definitiva, entiendo perfectamente por qué Hades se ha convertido en lo que se ha convertido, ¿no? en uno de los juegos más hablados del año, ¿vale? No ya no me voy a meter en si es mejor de los mejores o de los peores, pero que yo diría que es de lo que es un gran videojuego, sinceramente, uno de los mejores del año. Pero pero de los más hablados, porque es que hay mucho que hablar de él. Hay muchísimo que comentar de lo que en el fondo sería otro roguelike más, ¿no? Y, y de hecho ha salido también Spelunky, que que es quizá el dentro del género el que más esperaba porque si hay un juego de este género al que le he dado ha sido a Spelunky 1 en PS Vita O sea, en, siempre recordaré esos momentos con, con ese juego y en esa consola que eran espectaculares además es que las situaciones que se producen en, en Spelunky son tan personales y tan tan únicas ¿no? de, de esos rebotes malintencionados que suceden muchas veces eh, y a veces también para bien que, que son únicos y sin embargo veo menos conversación sobre Spelunky 2 que sobre Hades y creo que es porque sencillamente Hades... Eh, un 2 es una, una genial secuela... Pero Hades es algo, un juego que aporta algo nuevo al discurso de los Rolex. Y gracias a ello... Mmm, Supergiant, si ya era una gran compañía... Creo que se ha coronado, sinceramente. Hades es un juego además... Que puedes tener ahí perfectamente instalado en, en la consola... Bueno, ahora en Switch y, y en el PC el tiempo que quieras, porque incluso aunque te lo hayas pasado tienes ganas de volver a empezar y la verdad es que pocas veces me ha sucedido eso con, con un juego del género creo que Supergiant tiene, se ha puesto el listón muy alto Os repito, si habéis visto el, el especial el, el especial de Noclip el documental de cómo ha sido todo el desarrollo te das cuenta de que esta no es compañía pequeña y que no es compañía eh es una compañía que debate muchísimo todas las opciones y todas las mecánicas de juego a un nivel exhaustivo no hay una parte también genial en la que hablan sobre el último arma que se añadió que fue esta especie de arma de fuego que tiene forma como de águila y que dispara como unas bombas y también una especie de metralla de 12 balas eh, y claro Querían instaurar, por ejemplo, algo que de toda la vida en este juego, en estos tipos de juegos isométricos o cenitales, se ha hecho del dual stick, ¿no? Por decirlo así, de, de moverse y disparar a la vez, ¿no? Querían utilizar esa mecánica, pero ni siquiera sabían muy bien cómo hacerlo para que para que el propio Zagreon no tuviera una postura ridícula a la hora de encarar a los personajes, ¿no? a los enemigos y, y mover las piernas como un loco por el escenario mientras está disparando y intentaron hacer una una, eh, una habilidad en la que flotabas, ¿no? Y entonces podías disparar flotando y era mucho más sencillo. Pero tampoco les convenció. Tenían el equipo muy dividido con este tipo de diseño y, y, y probablemente solo porque a lo mejor no solo porque fuera divertido, sino porque estéticamente no era agradable decidieron cambiar de idea y probar con otra cosa nueva hasta clavarlo, ¿no? Y así funciona un estudio que cada vez me parece más interesante y que creo que a partir de Hades suben aún para mí, que además mmm, quizá entré mal con él porque Bastion no fue, para mí quizá por jugarlo tarde, eh, Tan, tan. No, no, no lo reconozco tanto como, como se reconoció en su momento, ¿no? No me pareció. Me pareció que tenía ideas interesantes, pero dentro de las propias mecánicas de juego me parecían algo sencillas, ¿no? Y que quizá demandaba demasiado del jugador de tener que profundizar él voluntariamente de lo que él proponía. Y con Hades, como digo, creo que han llegado a una. a, a superar esa, ese listón en el que para mí pasan a una nueva categoría. Esta gente, evidentemente, no creo que vaya a querer nunca eh, volverse un estudio mucho más grande, ¿no? Porque creo que funcionan mucho mejor y lo saben, son conscientes. Cuando se mantienen pequeños, eh, de hecho también decían que tenían problemas porque solo tienen un diseñador barra animador, eh, que además se les ha ido al parecer, y que era un poco también el espíritu del arte de, de Supergiant, y estaban diciendo que, que no querían crecer, que, que iban a contratar a una persona nueva y que era la primera persona que contrataban en en muchísimos muchísimos años, ¿no? Porque se sienten un poco como una pequeña familia. Creo que les funciona. Creo que más estudios, de hecho, deberían de hacer esto en vez de intentar a lo mejor crecer por encima de sus posibilidades y y hacer grandes juegos como esteades. Eh, nada más que recomendarlo, la verdad, porque porque ese frenetismo que se consigue en cada run y esa manera de 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 conocer las vicisitudes de cada arma y de cada mejora permitirte incluso fallar y cometer errores y aprender de ellos es algo que se echa de menos muchas veces en el videojuego y Hades lo borda y hasta aquí el nexo de hoy. Eh, yo creo que ha sido un inicio de temporada interesante, creo que ya con todo esto que, que hemos ido comentando, ya podemos ir eh, pasando un poco más a los juegos, ¿no? A volver a darle protagonismo a algunos juegos o a algunos pequeños especiales de, de las formas que tenemos ya no sólo de jugar por estos servicios que tanto tiempo van a seguir con nosotros, sino, sino a lo que es capaz el videojuego en sí mismo, el software en sí mismo, de sorprendernos, ya sea porque aprovechen la nueva generación de formas únicas y especiales, aunque ya, ya hemos visto que con esta intergeneración y esta fusión de generaciones, creo que quizá el cambio todavía eh, va a llegar dentro de un año o dos años, dos años probablemente, no, empezamos, no empezaremos a ver juegos realmente únicos, ¿no? Eh, evitando o sea, eh, excluyendo evidentemente and Clan que ya está demostrando que hace algunas cosillas etcétera 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 eh, pero creo que ya es momento de dejar un poco de descanso a esto yo creo que los siguientes capítulos no sé todavía pero pero a poco que lleguen las máquinas será el momento de hacer un especial de cada una de ellas una vez que las podamos tocar ya os pediré un poco de ayuda para ello porque sí que me gustaría daros un poco las impresiones de lo que significa tener una máquina de nueva generación día 1, para aquel que le interese y también me gustaría un poco que dejar algunos días de reposo cuando lleguen eh, a las tiendas y, y las podamos comprar, para que vosotros también me contéis cómo han sido estas primeras eh, impresiones que habéis sentido al, al navegar por primera vez por sus menús, qué juegos estáis jugando eh, si os parece mm, justificado el cambio ¿no? de generación o no, pues yo creo que eso va a ser un poco la primera parte de, de esta temporada, los primeros capítulos y luego también evidentemente algunos cuantos juegos que van a salir, evidentemente ese Cyberpunk pasará por aquí, ese Demon Souls también pasará por aquí y muchos otros juegos que, que de hecho se van a acumular tanto que no va a dar tiempo a traerlos todos sin más eh, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, eh, se despide Alejandro Pascual